0: Freíste la corbata. ¡Lanchaste los huevos. Sacaste a pasear al niño. Llevaste el perro en colegio. Zapatos de tacón a las clases de tenis. Largos minutos intentando abrir con tu llave. La puerta del carro del vecino. ¡Despierta! Llegó Luis Chatey.
1: Luis Chatey. ¡Lluís Chatey!
2: las 9 y cinco minutos, tenga todos. Muy buenos días, soy Richard en. bienvenidos a Arriba Miami en su segunda temporada. La primera ya está disponible en Netflix. Arriba Miami es transmitido a través de la señal de Mundial 990M para el Condado Miami Day, de éxito 107.1 FM, para el sur de Miami, y en el mundo entero por la vía digital. Transmitido desde la aplicación Actualidad Media Group y retransmitido por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Amazon Music y Tuning Radio. Mi Masterclass a mi manera está disponible para el mundo entero en soychatten.com, diseñada la página por mis amigos de Weplash. Me acompaña en la primera hora del programa la periodista María Fernanda Silva. ¿Cómo estás, María Fernanda Silva?
0: Hola, comenzando <ríe> la semana. <ríe> ah, no, comenzando la semana. No, claro, porque es que siempre
2: estamos juntos los lunes.
0: ¿Sí? Ayer
2: fue como un ensayo. vino este muchacho, ¿cómo se llama él? El, Juan, que, Camilo, Juan, Juan Camilo. Juan Camilo, sí, que es tan joven. Le he dicho, siéntate derecho, Juan Camilo, siéntate derecho. Te vas a jorobar, te vas a jorobar. Y él no hace caso. ¿Lo jorobaste? No. No, no, es que ah, todo el ah. tiempo está como encorvado, como encorvado. Te, <ríe> te vas a jorobar.
0: No, pero bueno, ya son, yo, yo creo que son, son posturas de leer tanto. ¿Viste que te, te, te metes encorvando y cuando te querés claro. acordar estás tan metido en la computadora o con la cabecita sí. derecho?
2: Así era mi mamá siempre. Siéntate derecho, siéntate derecho. Si, te vas a encorvar, te vas a encorvar.
0: Y que la espalda nunca. Misión cumplida. Mira qué joven que luces ahora, ¿ves? Gracias ¿Tú a esa ves mamá. muchas <ríe> <risa> Dale la gracia. Si nos vamos a
2: empezar a atacar tan temprano, de Fernanda, me vas no. explicando porque estoy.
0: Me gusta, los martes ya, te veo mejor ya, que no, los lunes ya, ya
2: martes estoy medio inútil.
0: No, te veo mejor que los lunes. Pues Llegué, sí. dije: Ay, mira qué raro que te ves wow. un martes. A diferencia del lunes, te veo más despierto. Ya estás animado. Ya le encontras un saborcito a la. ¿Dónde a la están mañana. los
2: lentes de María Fernanda, por favor? No, sí, sí, te voy a decir una cosa. Yo, desde que empecé a programa de televisión en, en Mega TV, me siento como eternamente destruido. Eternamente destruido. No es quiera que voy, me siento destruido. No importa lo que haga, me siento destruido. Si intento descansar, descanso destruido y me levanto aún más destruido de lo que me había costado.
0: Tengo la tengo curiosidad. ¿Cuántas horas dormís por día?
2: Creo que son cinco, cinco horas. Qué raro que Oriana me haya soplado cinco. Yo quiero sabe? aclarar al mundo que yo no duermo con Oriana. Esto solamente por aclarar. Sí, porque yo, yo me quedé pensando y Oriana, sin titubear, dijo cinco. Yo, yo también
0: wow. dije, o, o le controla el WhatsApp en el momento que hace la última. <risa> A ver, todas las noches, mira, a ver, ¿a qué qué a ¿Cómo lo hace, la Joriana? última hora en la que se conectó? Entonces ahí es verifica la a la hora que...
2: Insólito. Yo fue? lo estaba pensando y ella misma dijo Sin cinco horas, duerme cinco. Yo ¿Mm?
0: hmm, wow. sí me empezaría ahí a preguntar, a ver ¿cómo? Fíjate,
2: todo esto nos lleva a nuestro primer tema de discusión en esta mesa de debate. A ver. Una nueva ley del régimen chino obligará a empleados de empresas a capacitarse en espionaje y a informar sus viajes al extranjero.
0: Eso me parece increíble. Es o sea, El espionaje
2: parece... ya va a formar parte de la formación de los chinos, per se. O sea, pues... chino que trabaja en una empresa tiene que conocer del espionaje.
0: Es que, es que, ¿por qué nos sorprendemos si es un régimen comunista? Lo que pasa es que comercializamos y a diferencia de otros regímenes comunistas, con este tiene un poder económico a nivel internacional. Y desafortunadamente seguimos comercializando con China. ¿Cuántas veces nos preguntamos, perdón, pero por qué estamos comercializando con China cuando China le paga un dólar por, por día a sus trabajadores y por eso hace una competencia a nivel internacional imposible. ¿Por qué seguimos comercializando Bueno, pero China? en un momento,
2: los venezolanos en Venezuela, la dictadura también, paga menos de un dólar y aún así los productos producidos en Venezuela a los que no hay tampoco.
0: Ese es el tema, esa claro, es la, esa la es gran diferencia. Ajá. Venezuela no logró en estos momentos tener tanta importancia a nivel internacional como lo tuvo China. Entonces, en, en el caso de China, hacemos la vista gorda, pero no estamos mirando lo que hace con su propio pueblo. Las atrocidades que comete, no solo porque les exige... Eh, a ver, vos vas a China y la gente que fue para allá Sabes que no tenés acceso libre a internet ¿no? yo, yo estuve en China, a...
2: yo viajé a Beijing y a Shanghai
0: ¿Cómo hacías para, como, para verificar tu, tu no información? Había no había forma No había manera o sea, Ellos lo censuran El absolutamente firewall. todo O sea, de la misma forma en la que controlan Y recién ahora, la semana pasada Recién la semana pasada en alguna de las ciudades Levantaron las regulaciones de que solamente por matrimonio se podía un bebé ¿Tú te acuerdas que China para poder controlar sí. la natalidad Ajá. solamente por ley? Y si llegaba a quedar embarazada la esposa, el esposo iba preso si llegaban a tener dos bebés. Como disminuyó tanto, y eso es parte de la cultura hoy en día de las nuevas parejas, y en algunas de las áreas de China se dieron cuenta de que hay una población envejecida y tienen que, obviamente, que fomentar la natalidad nuevamente, entonces se quitaron después de años la regulación de que un solo bebé por familia. y ¿A, partir de ahora, ¿A cuánto nos llevaron? No, a partir de ahora se va a poder más en esos lugares, en esas áreas en particular, Ajá. y en el resto dos. Dos okay. hijos por matrimonio.
2: Lo que tiene que hacer es llevar para allá, importar a Sergio Novelli, que es un periodista venezolano, que es tan, pero tan... Eh, eh, ¿Cómo se dice? Es tan, tan fértil. Es increíble. Sergio tiene 14 hijos. 14 hijos. ¿Y Entonces, lo sí. llevan para allá, para China, y Sergio es capaz, él solo, con sus espermatozoides, de repoblar las ciudades o pueblos chinos que así lo demanden.
0: Bueno, en este caso, China, no creo que necesiten... A ver, eh, sabemos por la cantidad de población. Es el segundo país este con, con mayor población ¿no? del mundo. Um, las regulaciones, como decíamos, en realidad la, la población envejecida que tiene y la disminución de la natalidad tiene que ver con las regulaciones impuestas por un régimen totalitario. O sea, te digo, o sea, vos llegabas a tener más de un hijo, el esposo iba preso. Mm. A partir de ahora, dos nada más. Y en estas poblaciones se les permite más porque ven envejecidos. O sea, China lo impuso absolutamente todo. ¿Y qué
2: pasaba si sin querer... Eh, ¿La pareja concebía uh, mellizos o gemelos o trillizos?
0: No sé. Si te digo, te miento. ¿Quieres que te mienta.
2: Yo quiero que me marquen el calendario, por favor, que el día de hoy, a las 9 y 11 minutos, María Fernanda Silva no supo responderme una pregunta. Yo quiero, yo quiero, o sea, lejos de, lejos de celebrar esto, porque en alguna forma ha de preocupar a tus seguidores. ¿Por qué? Quienes siempre encuentran respuesta. A todas sus angustias y, 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 y sus preguntas, porque es que tú realmente sabes aproximadamente de todo, María no. pero esto confirma que eres un ser humano, yo estaba hablando el otro día con José y José me decía no, ella es un robot, yo dije no, es un robot, es un ser humano, yo he conversado con ella, la he visto con los ojos este eh, aguados y ella se conmueve con la Navidad, por ejemplo, cuando estábamos en Navidad, la sí. Navidad la conmovía, el, el arribo de un año nuevo, eh, y José me insistía me no, es duende. un robot, porque ella conoce de todo, todo. Y bien, hemos llegado a la conclusión hoy, día fantástico en la emisora, a las 9 y 12, que no eres.
0: Mira, pesízcame. ¿Ves? Soy humana. <risa> <risa> no soy robo, soy de carne. Mira, mira no es esta, un...
2: esta, esta, esta cuestión del espionaje es una locura. Es como que el gobierno ruso, la dictadura la, la, la dura, rusa, eh, haga una cosa similar y diga que todos los empleados de las empresas tienen que aprender a envenenar. Tienen que manejar el tema del veneno. ¿Cómo se aplica una dosis de veneno?
0: Mira, eh, creo que es parte de lo que hacen las dictaduras y nosotros lo vimos aquí cerquita en, en Cuba. Pero Cuba siempre, tenía descubierto, una escuela...
2: siempre es cubierta, ¿no ha no, no, no sido abierto al mundo?
0: No, eh, tú recuerdas durante la administración Obama que llegó un momento en que se reunió con Xi Jinping y dijo, bueno, a ver si paramos el tema del espionaje cuando se determinó a través de las filtraciones eh, de, de los correos. y Hablando y cuando, de filtraciones. Hablando de filtraciones. Ajá. Pero tú te acuerdas que cuando, cuando eh, se dio a conocer todo lo que estaba pasando y a nivel internacional dejó en, dejaron en evidencia Juliana Sánchez dejó en evidencia no solamente Estados Unidos, dejó en evidencia a Alemania, a, a Gran Bretaña, los que hacían para el espionaje, o sea, y es cierto, eso es parte de lo que hacen los gobiernos, lo que pasa es que los gobiernos le dicen a su población que tienen que hacerlo, en aquel entonces se reunieron y le dijeron, mire, tenemos que parar con esto, con lo del, con lo del espionaje, se había determinado también que Estados Unidos si espiaba a Alemania, que si, espía, que si Alemania estaba espiando a otros países, que si Gran Bretaña, es, o sea, es cierto que es parte del sistema de los gobiernos, lo que pasa es que no abiertamente le dicen a su población, ustedes tienen que entrenarse y además ahora, no solamente esperar, sino que tienen que notificar cada vez que tengan y que hagan un viaje al exterior. Eso ¿Quién que se va a
2: reunir con un representante de una empresa china en el mundo? ¿Quién? No. Sabiendo que ese sujeto está entrenado en materia de espionaje. Pero antes no. Antes tú podías suponer lo que tú quisieras, pero no...
0: Claro, o sea, no había. pero, 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 adiós, pero antes... Tú, pero...
2: Tú, tú, tú podías tener contacto de repente con un empresario de, de Huawei y tal, o, o, o lo que fuera.
0: Bueno, pero sabemos que en el caso inclusive de Huawei y por qué... Estados no, es el mejor Unidos? ejemplo, ya lo vi. Ajá, claro. Pero y, y con el tema de, de, del 5G, que hubo tanto escándalo, porque, porque lo que decían, este, parte de esta tecnología lo que está haciendo China es buscar y, re, y recabar información. En el caso de TikTok, la razón por la que Estados Unidos y la ¿Qué pasó administración... con eso al final? Al, al final no pasó nada, Nada. porque en realidad se iba a hacer una compra por una de las compañías nacionales.
2: Y se consolidó, se hizo, se realizó, se hizo la compra.
0: Se llegó a, al no anuncio, pero después este, no se terminó de concretar y se determinó Ajá. que no tenían la capacidad de robar tanta información que pudiera poner en peligro a los Estados Unidos. Pero, pero todo, todo eso hemos... fue un pote de humo,
2: todo eso fue un pote de humo y para igual. extraer nuestra atención en un momento en que era necesario que volteáramos a otro lado.
0: Bueno, en realidad todavía sigue la restricción, por ejemplo, de miembros de las fuerzas que no pueden bajar o no pueden estar en TikTok. O sea, policía, fuerzas de seguridad. ¿Te acuerdas que había, algo, que había un momento en que veíamos a los policías que estaban haciendo bailecito y todo eso? Algunas de las agencias de seguridad en los Estados Unidos le piden a sus empleados que están trabajando no hacerlo porque pudiera haber eh, riesgo de robo de información. Uh -huh. Siempre sale, siempre sale, y la semana pasada salían nuevos datos sobre algunas de las uh, plataformas en las que ponían en riesgo la información. No solo es porque te la roban, sino porque no tienen las medidas de seguridad adecuadas que protejan tu información. En el caso de TikTok, se determinó que la información que se proveía no era tan preocupante, por ejemplo, en Facebook sí está tu teléfono, tu correo electrónico, además de que se sabe absolutamente todo lo que tú haces y, y, y tus actitudes de la comercio, Ajá. la ubicación, pero además sabemos este que tus conductas de consumo también eso eso lo, lo están vendiendo en estos momentos. Por eso cuando abrís la computadora buscas Nutella. información de Nutella,
2: Nutella, me aparece Nutella producto, todo el tiempo, Nutella.
0: En algún momento habrás buscado dónde estaba o cuánto salía Nutella por internet y automáticamente oh, esa información se vendió tus conductas de consumo fueron sí. vendidas y te va a llegar información todo el tiempo de lo que tú estuviste buscando. Ah, eso sí okay. se sabe que se hace. Sí. Eso sí se hace. El tema es la información personal. Y cuando hablamos decíamos, ¿por qué era el caso de las personas que mantienen la seguridad? Porque, por ejemplo, a través de los hijos se puede saber la conducta de los padres y eso podría poner en riesgo la seguridad del país. Por eso también se decían tantas oportunidades, no solo es en el caso de quienes trabajan en las agencias, también es en el caso del entorno familiar. Porque quienes hacen espionaje lo que empiezan a buscar es la conducta de una persona particular y de los miembros de su familia.
2: Bueno, Fernanda, hace dos días soñé con Marta Colomina.
0: Ay, Marta, la quiero tanto.
2: Yo también. Bien, son ya las eh, 9 y 15 minutos. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Llegó la hora del Morning Coffee en Arriba Miami. Miami, Miami, Miami. Café Noticias. Café y más noticias. Con
2: nuestro ten. 9 y 20 minutos. Estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Transmitiendo por la señal de Mundial. 990 M para el condado Miami Daily Y éxito 107.1 FM para el sur de Miami. la vida digital estamos en el mundo entero. Somos la verdadera peste. Uh, Mara Fernanda Silva me acompaña. Uy, Mara Fernanda, lo que está pasando en Venezuela, en Caracas. Eh, con esta banda del coqui. El coqui. El coqui es el sujeto que hoy día mantiene eh, de rodillas a Nicolás Maduro. O sea, yo me imagino el sentimiento, la rabia que debe sentir en este momento. Además, recién retirado Raúl Castro. Es que... ¿Ah? Se retira. No, no puede dejar la dictadura un par de semanas y ya viene el coqui y se apodera y toma el poder en Venezuela. Es
0: Qué cosa increíble.
2: Ajá. Es impresionante, o sea, que a, okay, impresionante.
0: Que a un delincuente le gana otro día. Gente, la,
2: ¿no? o, o, o serán socios, pues Y el, y el delincuente mayor no termina de, de, de decirlo Y ahí es que uno tiene que celebrar a los chinos Que por lo menos sean sinceros y estén diciendo Miren, todos nuestros empresarios De ahora en adelante todos serán espías Para que lo sepan Se acabaron los tiempos en que los espías este, eh, Estaban a la sombra y uno tiene que investigar y tal No, los nuestros todos son espías Bueno, en Venezuela Todo lo que está relacionado con la dictadura de Nicolás Maduro Todos son delincuentes y criminales Para que lo sepan, ya está
0: bueno, lo, lo peor es el, la, la actitud y el anuncio de Nicolás Maduro de que se tiene que sentar a dialogar con la banda criminal. O sea, no es que la tiene que combatir. Se va a sentar a dialogar, le va a pedir que depongan su actitud y las armas y el hecho de que en estos momentos el, el Coqui y, y, y la banda está eh, tiene el control absoluto de uno de los eh, principales barrios, ¿no? Eh, claro. Pero, pero lo que decimos. Las imágenes
2: del club de la policía metidos bañándose de más sabroso en el club de la policía es, es una vergüenza. Y luego sale este sujeto a decir: Si el imperio viene para acá, morderá el polvo. Si no puedes con una banda de criminales, ¿qué vas a poder con el imperio?
0: Es que además estaba leyendo: mira, eh, o sea, inclusive, ¿no? Es el propio director del Cuerpo de Investigación Científicas Penales y Criminalistas, o sea, Douglas Rico, quien está en este momento en proceso de conversación. Con la organización criminal O sea, no es que la van a combatir ¿Sabes
2: cuál es el segundo apellido de Douglas Rico? A ver Papi ¿En serio? Sí
0: ¿Por qué? ¿Sí? ¿Quién se lo dice?
2: O sea, el, el apellido de la mamá O sea, el segundo apellido es el apellido materno Oh Es papi El segundo, el segundo apellido es papi
0: O sea, va a ser más fácil en todo ¿Cómo se llama él? Douglas Douglas qué? Rico ¿Rico qué? I don't know Papi Oh Douglas Rico Papi
2: Ah
0: O sea, y así entra al barrio A negociar Bueno, es un nombre. Bueno, pero entonces está bien el Mucho nombre gusto. para elegir. Douglas Rico Papi? No, directamente cuando entra le dice, hola, papi. No, no. No, no entra no al barrio. Igual, no
2: es igual, no es igual.
0: O sea, cuando entras, pero... No es
2: igual, tú te presentas. Por ejemplo, en el colegio, pasan la lista, ¡Rico Papi! Douglas.
0: <risa> pero imagínate, o sea, yo me lo, o sea, tú te lo imaginas de niño, pero yo me lo imagino de grande, entrando sí. a este barrio. Sí. ¿No? Y cuando entra, todo con su con, con armado claro, no. todo
2: la autoridad robocop
0: y desde ahí arriba le dice oye papi uh -huh. vamos a sentarnos a negociar
2: sí bueno, a, negociar. a
0: negociar el a negociar a porque... negociar con la banda
2: criminal mira tú no? recordarás el asesinato porque eso lo que fue fue una masacre la que hicieron ¿cómo se llama este señor? Eh, que, que lo mandaron que andaba en el helicóptero
0: oh sí uh -huh.
2: Oscar Pérez Oscar Pérez que lejos lejísimos de ser un criminal era una persona que estaba procurando el retorno a la democracia la libertad para su país uh -huh. Y sin ningún tipo de, 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 de contemplación, eh, de signos de humanidad, los acribillaron. Los, los, o sea, la descarga de metralla que todos vimos ahí fue insólita. Ah, no, con esto, con los malandros, con el coque... Hay que, Nos hay, estamos a negociar. Y, y se van corriendo, pues, y los corretean y tal, pues, es, es, es realmente vergonzoso. Lo
0: vergonzoso a veces que me parece, ¿no? Y siempre lo menciono una y otra vez, la responsabilidad de la comunidad internacional, porque justamente ese hecho tendría que haber sido condenado en las cortes internacionales y acusar al régimen de Nicolás a Maduro, ¿no?, de haber cometido crímenes contra de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque fueron ejecuciones. Y no ha sido la única. Y ya ha quedado comprobado y ya sabemos que eh, a través de los diferentes informes de la Comisión de Derechos Humanos quedó más que comprobado las atrocidades que comete el régimen. Y sin embargo sigue ahí. Y sin embargo, ¿qué es lo que estamos esperando? Entonces, cuando hablamos y miramos en la historia algunos de los otros personajes, ¿no? Que, acusados de haber cometido genocidio contra sus propias poblaciones, que tuvieron que enfrentar las, eh, las cortes, lo vimos en el caso de Pinochet, lo vimos en el caso de Ríos mod lo vimos en el caso de Fujimori en Perú, porque todavía en Venezuela nos demoramos tanto cuando sigue cometiendo las día a día estas atrocidades, porque lo que está haciendo, no solo con las vacunas, no recibiendo la asistencia de los fondos que está, se están utilizando y administrando por, por Guaidó para conseguir más vacunas para su población, no solo porque está vendiendo como la salvación estas gotitas mentirosas a través de las cuales pone en riesgo su población, no solo porque no les puede garantizar seguridad, muchísimo menos salud, menos comida, porque todavía en las Cortes Internacionales tenemos que seguir esperando no, vamos a más que allá. más personas mueran cuando está comprobado a través de las comisiones de, internacionales de derechos humanos las atrocidades cometidas sí. por el régimen. Más
2: allá, la información que sale, que aparece hoy en prensa, donde presuntamente estaría el gobierno de los Estados Unidos considerando eh, aliviar en, un, en, en, en alguna forma las sanciones. Eh, al, a la dictadura venezolana dependiendo de que cumpliese con ciertos ciertos requisitos. O sea, esa, esa simple idea a mí me a mí me da ganas de vomitar.
0: Es que, eh, y se preguntaba una y otra vez, recordemos que tanto eh, a nivel, por la Comisión de Derechos Humanos, en algún momento uno de los informes eh, intentaba determinar que fueron las sanciones impuestas principalmente por Estados Unidos, lo que había caucionado parte de la crisis que en estos momentos se enfrenta el pueblo venezolano y eso no es así.
2: No es cierto. Porque además no. las
0: sanciones principalmente fueron en contra de personas y eso es el deber ser. Fueron directamente en contra de los responsables, no solo de Nicolás Maduro, de sus allegados, y a ellos es a los que se les dio la posibilidad de salir del país. A ellos se les congeló las cuentas y las medidas fueron implantadas en contra de estos personajes. Esa se supone que es la idea, pero después la responsabilidad es del propio régimen de Nicolás Maduro, de lo que está pasando dentro de Venezuela. Es lo mismo cuando se dice, el embargo es lo que trajo la pobreza a, a Cuba. no. El propio régimen de los Castro es lo que llevó a la isla, a la pobreza y a la crisis que se encuentra en este momento. Pero esas son las excusas de estos regímenes para con su población que no tiene la posibilidad porque ellos cortaron todos los medios de comunicación para enterarse de lo que está pasando afuera y que tengan un responsable de lo que está pasando dentro del país cuando esos regímenes son los únicos responsables.
2: Yo creo que, de nuevo, volviendo al tema de la banda del coqui y la forma en que el coqui descaradamente se hace llamar como que el rey de la capital, el nombre que ha tomado la ciudad, eh, no deja de significar una humillación tan grande para... Para, para un sujeto como Nicolás Maduro. O sea, si yo fuera Nicolás Maduro ya oficialmente lo nombraría el ministro de Relaciones Interiores, al coque. O sea, diría, no, vale, lo que pasa es que él es mi ministro de Relaciones Interiores o es el ministro para la seguridad. O es el, el, el ¿cómo se llama? El, el que lo llaman? El jefe, no, el apoderado, el padrino de, 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 de Caracas, como llamaban? día Agua. El, el protector, el protector, el protector, exacto. Es el protector de la ciudad. Pero no hay forma de explicarle a un país o al mundo que tú no puedas controlar y llevar ante la justicia a unos criminales como son los integrantes de la banda del coqui. Son ya las 9.28, ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Hey, hey. Escuchas Arriba Miami? Arriba Miami con
2: Luis Chatein. 9.38 minutos, estamos de vuelta con más de Arriba Miami. María Fernanda Silva me acompaña hoy en la mañana. Mira, María Fernanda, a ver, en North Miami Beach, el alcalde sí. da declaraciones y dice que los turistas serán bienvenidos a vacunarse. Sí. A las 24 horas aparece el municipio con un comunicado. No es correcto, claro. no es así. Fue un malentendido.
0: Claro. ¿Qué pasa ahí? Se confundió. O sea, él estaba tan entusiasmado con que se iba a vacunar que invitó a los turistas. Pero lo que pasa es que las regulaciones del Estado todavía, todavía... Eh, dice que tiene que presentar una prueba de residencia en el estado, que no necesariamente aclararos Yo sé que en varios puntos dice que tiene que presentar la licencia de, de, de conducir. Lo que se está pidiendo es prueba de residencia del de estado. Una, el recibo de la luz, el del teléfono, el seguro, la registración o algo. Es, esto más que nada, ¿por qué lo hago la aclaración? Porque las personas que son indocumentadas también se pueden vacunar, tienen que vacunarse en el estado de Florida. Ajá. Lo que pasa es que el alcalde se emocionó. Y entonces dijo, ¡Puede! ver. Que se
2: emocionó! <risa>
0: es, que, es que el alcalde... ¡Ay,
2: me emocioné! ¡Estoy emocionado! ¡Todos son ciudadanos! ¡Todos son ciudadanos! ¡Todos! ¡Todos los que están aquí! ¡Ciudadanos! ¡Es que me emocioné!
0: <risa> es que Anthony de Filipo se llama el alcalde de North Miami Beach y, y causó realmente un revuelo, ¿no? Porque dijo que en toda América Latina um, de... Había, ya habían venido miles de, de ciudadanos que se habían puesto la vacuna, miles y miles ya lo hicieron, dijo, entonces pueden venir a vacunarse, y esto claro, después le dijeron, no, mire alcalde, lo que pasa es que las reglas del estado dicen que solamente los residentes pueden hacerlo, entonces inmediatamente después, en el día de ayer, trató de retroceder en sus palabras, no, 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 mire, me equivoqué en realidad tiene que ser de los residentes del estado de la Florida, Ajá. y la ciudad se disculpó en un comunicado, diciendo que había sido una confusión
2: claro, ahora tienen que eh, devolver los cientos de miles de dólares de todos los pasajes, de todos los viajeros, los turistas del mundo, que compraron en las últimas 24 horas para venir a Miami a vacunarse gratis.
0: Ya lo habían comprado. <risa> a ver, ya lo habían comprado. De, de eso estamos O sea, todo el mundo conoce a alguien que tiene un familiar que vino, amigo que vino y se puso la vacuna. y uno no, le puso, yo no. Yo no. Dice, ¿cómo lo hiciste? nada, fui, me puse la vacuna y no me pidieron absolutamente nada. Mira, en algún momento van a tener que abrirlo. Y creo que una vez, porque, porque de hecho ahora Estados Unidos está empezando a ayudar también a, a países, está mandando más dosis y, y asistencia a, a la México, India, a, a México, y se le pide mayor responsabilidad. Nosotros la semana pasada tuvimos la, la oportunidad de hablar con el doctor Anthony Fauci en Actualidad Radio. Una de las preguntas justamente que, que le hacíamos, una de las preguntas que le hacía era la, si considera que Estados Unidos tiene cierta responsabilidad para con la región porque eso es grande, y AMLO, aunque es AMLO, ¿no? el, el presidente de México, se quejó diciendo de que la, la oportunidad de conseguir vacunas era desigual, que los países ricos estaban accediendo a las vacunas, se critica a los Estados Unidos porque dice que están comprando la, de más, de más la, las dosis para Ajá. poder tener en su país, eh, y es cierto, pero los países desarrollados es cierto que se prepararon con antelación. Eh, Canadá, por ejemplo, compró hasta tres dosis por habitante, mm y de varias vacunas no neces no necesariamente de Pfizer de manera compró de varias de las vacunas que sabía que estaban tenía mayores posibilidades de ser aprobadas y compró por las dudas por si se requería un refuerzo hasta tres dosis por persona y En el caso de Estados Unidos, se está solicitando a Pfizer que aumente la producción y sabemos que ya estamos llegando a los 200 millones de personas. En el caso de América Latina, obviamente que es más complicado por todo lo que se está viviendo y por las condiciones económicas. El doctor Antonio Fauci nos decía que, que sí, que creía que Estados Unidos iba a aportar más fondos para poder enviar estas vacunas hacia la región, porque hay un cierto compromiso. A la larga nos vamos a ver afectados. ¿Por qué? Porque Y lo vemos. Nosotros, el estado de Florida, somos el estado a nivel nacional con mayor cantidad de variantes del covid la de Brasil, la de Gran Bretaña y la de África.
2: ¿Cuál es la más peligrosa?
0: Eh, la de Brasil es una de las más peligrosas. Ahora se está mirando con mucha preocupación la de India, no, mm. debido al, al rebrote. Y recordemos que la de Gran Bretaña estaba considerada como una eh, de las que se propaga mucho más rápido. Y, y eso había sido gran, gran preocupación. Nosotros seguimos siendo el aporte de las Américas y, y la cantidad de personas que tenemos, de la, de, principalmente de Sudamérica, es altísima. Sí, sí. Por eso tal vez es el estado Mientras a nivel Hay gente
2: infectada en Latinoamérica, se, se sigue corriendo el riesgo de que pase la enfermedad para acá y se vuelva a convertir en un problema de salud de tipo pandemia.
0: Bueno, ¿te acuerdas cuando surgió todo este escándalo por esta actriz presentadora argentina que puso a través de un video que no se podía grabar y grabó adentro de uno de los centros de vacunación como estaban vacunando a su madre. ¿Te acuerdas que surgió todo este escándalo? Tú me lo contaste. <ríe> bueno, a raíz de eso le preguntamos una y otra vez a los legisladores qué medidas iban a tomar. ¿Por qué? Porque no había suficiente vacuna para todo el mundo. Hoy en día, afortunadamente, ya todo el mundo mayor de 16 años se puede vacunar. O sea, los de 16 acompañados de sus padres, los de 18 pueden ir a vacunarse. Estamos en otra condición y es importante si vamos a recibir turismo porque porque nuestras fronteras no están cerradas, es importante tener la seguridad de que también la gente está vacunada y no va a propagar el virus, de eso está más que claro y eso lo van a determinar las autoridades en su momento, no es ajeno, tal vez no fue el momento en que lo dijo, lo dijo el alcalde.
2: sí lo que me pareció genial fue que dijeron una cosa y a las 24 horas, bueno, ya ya vamos, ok, ok, no fue así.
0: Porque causa repercusión, mira claro. el video de esta actriz, las repercusiones que causó, entonces todo el mundo que podía, porque no es fácil en este momento tener el dinero para pagarse el pasaje de Argentina a Estados Unidos, pero se venía a Estados Unidos porque la imagen era que todo el mundo se puede vacunar.
2: Claro, claro, no, una noticia como esa, bueno, para nosotros por lo menos en Venezuela, donde es tan complicado conseguir la vacuna el dinero que tengas ahorrado con tal de, a ver, preservar la vida, no lo vas a invertir en venir para acá a North Miami a, a, a vacunarte tras el anuncio del, del, del alcalde. Entonces, cuando estás en Maiketía, en el aeropuerto, te llega un mensaje de texto que dice que no, que no era así. te dices, bueno, ok, ¿será que me voy para
0: Aruba? Claro, yo de todos modos, y si lo que dice el alcalde, hay miles de personas que lo están haciendo. Y es cierto que tenemos el reporte de que muchos turistas han logrado vacunarse, que en varios de los centros no están pidiendo esa prueba de residencia como eh, como a través de las páginas
3: exige
0: Conozco mucha gente que se fue a vacunar y me dice a mí no me pudieron eh, ni la muestra porque te dicen el recibo de la luz, el recibo del teléfono o algo para verificar eh, la residencia en el estado de la Florida. Eh, conozco eh, gente que dijo mira de, de, afortunadamente en el caso de los indocumentados por, por eso no es la licencia por eso hay que aclarar que no se pide la licencia de conducir porque también se está eh, en, enforzando a que la gente que no tienen los documentos, obviamente que se vacunen porque, porque viven en nuestra comunidad y de no hacerlo es, una, es un riesgo para la salud de ellos y para de la todos, comunidad. De todos, claro, claro. Eh, sí sabemos que muchos de los centros nos están está pidiendo y por eso es lo que te digo. O sea, eh, en, yo creo que en un futuro inmediato también se va a abrir a la posibilidad de que se vacunen a los turistas, pero también hay uno de los temas los el, el dinero que es con el que se está pagando las vacunas obviamente que son fondos federales de los Estados Unidos. Cada país tiene que tener su responsabilidad, ¿no? O sea, en, en el caso sí. de cada país latinoamericano tiene que tener su responsabilidad para entrar si no es en el programa de Covax para la repartición de las vacunas, haberse eh, preparado para llevar a cabo planes de vacunación. Porque Pero si al no volvemos cabo, a lo mismo.
2: Tú tienes la, la responsabilidad del gobierno americano es resguardar la salud de todos quienes estén dentro de, de, del país. O sea, principalmente de los ciudadanos, pero, pero todo ser vivo, todo ser humano que esté dentro, frontera dentro de los Estados Unidos, forma parte de, eh, de, de, de la pandemia.
0: Eso es una discusión, sí. Claro. Sí. Porque sí. tú
2: puedes decir, bueno, ¿sabes qué? Es exclusivamente solamente para ciudadanos. Ok. ¿Cuántos, cuántos ciudadanos hay en los Estados Unidos en este momento? 331, de toda la, De, de todas las personas que estamos en los Estados Unidos ahora. O sea, ¿cuántos podrían recibir la vacuna y cuántos no? Ok. Todos los que no... ¿Qué hacen cuando, mientras están? ¿Se contaminan o no se contaminan? ¿Qué hacen?
0: A, a ver... Lo, ¿Contaminan a los demás? Claro, lo que pasa es que si tú ya estás vacunado como, como ciudadano, tu riesgo es menor a contraer el virus. Eso es lo que establece... Bueno, mira la cantidad este de gente los... que,
2: que todavía no se, quiere, no se quiere vacunar o no ha tenido el tiempo para hacerlo. Pueden ser víctimas de un contagio de una persona que no sea ciudadana, que esté dentro de los Estados Unidos legalmente, como visitante, como turista, como sea... Y el problema pica y se extiende.
0: Es eso Y eso tiene que ver también con la desinformación. No sé si estás al tanto, o sea, uno de los titulares en el día de hoy que realmente es alarmante. Hay una escuela eh, que son escuelas, a, eh, una escuela privada que está en la zona de eh, Midtown, en el, en el Miami Design District, que resulta de que la directora, la dueña de la escuela, envió una carta a los maestros diciéndole que no se podían vacunar que todo aquel que se ve vacunado tenía que notificárselo y que tenían que mantener distancia social, porque consideraban que con la vacuna podía um, eh, propagar algún tipo de, 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 de sustancia que pudiera llegar a afectar a los estudiantes y a sus compañeros. Que en realidad el que tendría que estar en cuarentena si ya se eh, ha vacunado. vacunado es el vacunado, no el que esté infectado o el no vacunado. Porque según la información que ellos habían recibido, en realidad podía causar desde infertilidad, um, problemas de salud. Entonces, a Oye, través wow. de una carta en el día de ayer, ¿Qué que para a para ese colegio? Eh, es que la desinformación es tan grande es en momentos increíble. en los que hoy estamos tratando de que la gente tome conciencia de la importancia de la vacunación, que una escuela sí. le diga a sus empleados que si se tienen pensado vacunar no van a poder trabajar en las instalaciones. Bueno. Eso es una parte de la razón por la que, es recién como mencionabas, sí. hay mucha gente que todavía no se vacunó o que no está decidido a vacunarse sí. y que tiene que ser parte ¿no? de las campañas que se están llevando a cabo para la importancia de la vacunación. Eso lo que significa
2: es que hasta los locos tienen derecho a tener su colegio. Bueno, lo que colegio pasa colegio es que... Pa loco.
0: Es un colegio para locos. Pero bueno, el tema es a partir de ahora, ¿tú, <risa> ¿tú qué haces como maestro? O sea, tú te vacunaste y viene a la escuela y te dice, mira, acá en esta escuela no puedes estar vacunado. Porque ya hemos discutido mucho lo del tema del pasaporte de la vacunación. Quienes no se quieren vacunar si te exigen el pasaporte y tienes que ir a trabajar, o por ejemplo en el caso de la industria de los cruceros que te van a exigir a la vacuna, ¿qué hago? ¿Trabajo o no? O sea, tú, tú puedes elegirlo. Pero imagínate que te despidan por haberte vacunado. O que te digan si quieres trabajar acá, no te puedes bueno, vacunar. Bueno, espérate un
2: momento. Eso eso, en un país como este, donde la ley se respeta, significa un caso fantástico para cualquier abogado. ¿Qué? Que, ¿Que te sacaron por qué? No vale ven acá. Como no pueden, no pueden votarte un colegio por eso.
0: Bueno, pero es de lado y lado.
2: ¿Cómo que de lado y lado?
0: Porque si te, si te exigen vacunarte para trabajar en la compañía de cruceros y tú no te quieres vacunar, Ajá. tú puedes o también a decir, yo no me quiero vacunar. pero hay una ley ¿por del trabajo?
2: trabajo. No hay una ley del trabajo.
0: Bueno, pero, pero hay... Ahí, es, para al trabajador. ahí están las grandes discusiones. Y uh -huh. es cierto que en ese caso están parados por el Estado. ¿Por qué? Porque el gobernador firmó una ordenanza en la que dice ninguna compañía privada o las escuelas pueden requerir un certificado de vacunación u obligar a los empleadores o al empleado a vacunarse. En ese caso sí está amparado a partir de ahora por las leyes en el estado de la Florida, porque fue firmada por el gobernador. Claro. Lo que pasa es que del otro lado no.
2: Lo que no puede haber es una ley que ampare al que decide que la persona vacunada es un agente contaminante de algo que no sabe ni qué
0: es. Sí, pero de
2: todo... Porque las personas que se han vacunado, a mí me dijo mi peluquera que eh, contaminan una cuestión que saca un sarpullido detrás de las rodillas.
0: Es que esa ese, ese es parte de la discusión sobre el tema de las vacunas. El exigirlo o no como compañía, como evento, que por lo que te digo, o sea eso fue restringido por las regulaciones eh, estatales. Eh, el festival de Food and Wine en, en Miami Beach había, a, había anunciado que iban a exigir un certificado de vacunación o los certificados eh, de negatividad ya dijeron que no van a exigir el certificado y esto lo hicieron después de que el gobernador firma la ordenanza. En el caso de las compañías de los hits, también tomaron la decisión de recular en alguna de las medidas que habían tomado con, con la gente que se había vacunado y todavía se está analizando en el caso de los cruceros, por ejemplo, si se van a exigir o no el certificado de vacunación. Pero hasta el momento nunca habíamos escuchado sobre si pueden o no impedir a una persona que trabaje en una escuela por haberse vacunado. Es
2: como que si esa directora a partir de hoy exigiera un certificado que demuestre que tú no te has vacunado claro o sea, usted tiene que mostrar un certificado de que usted no se ha vacunado muéstrame los dos brazos
0: okay. a ver. O, como, o como ella lo dice en la carta usted tiene que notificarle a la escuela si tiene pensado vacunarse antes de fin de año
2: ¿sabes que hace dos días soñé con Marta Colomina?
0: ¿ah sí? tan linda Marta como la quiero las mañanas suenan mejor arriba Miami con Luis Chatein en éxitos 107.1
2: 9 y 57 minutos, ya para despedir esta participación de María Fernanda Silva, que hoy ha estado aguda, incisiva y muy bien informada, eh, como siempre, como siempre está. ¿Hace cuánto no vas a un concierto, María Fernanda?
0: Oh, yo me quedé con dos conciertos ahí con los tickets en la mano. ¿Cuáles? Con el de Soda Estéreo. Yo también. Y con el de Ricardo Montanaro. Ah, ¿la verdad? ¿Cuándo era ese? El año pasado, como para abril también.
2: Ah, no, ese lo perdí. Eh, ¿Te devolvieron el dinero de Soda?
0: No, porque me habían regalado los tickets. Entonces me oh, quedaron cariño. ahí de recuerdo. Excelente.
2: Eh, hasta la próxima semana.
0: Aunque el lunes. aunque okay. te, te voy a haber dormido entonces.
2: El lunes, claro, claro. De, raramente. Te de fíjate, yo comienzo la semana contigo y debería venir inmensamente descansado del sábado y el domingo. Y qué raro, tú... Me observa, destruido, el lunes temprano en la mañana.
0: También porque te pasas en la plaza. Si, no si no venís insolado, venís ahí después de con un tornado más es o menos y te pasan por la cabeza.
2: Canta surfear. <risa> Son las 9.58. Ya estamos de vuelta con más de Chatén por Mega TV, iba a decir. <risa> <risa> Dios mío, santo. Un médico. 911. <risa>
0: las mañanas suenan mejor. Arriba Miami con Luis Chatein en Éxitos 107.1 10,
2: 20 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Ya se encuentra acá en el estudio, Charlene. ¿Cómo estás, Charlene? Hello,
1: hello. Súper contenta Pero de estar veo. contigo. Me, me, gusta,
2: me, me gusta además, me gusta porque ya estás como, como corriendo, como, ay, Dios
1: mío, no, no llego, sí llego, no ¿Sabe? llego, no calculé, no,
2: no. Pero estás, estás como angustiada. Sí. Te ves más bella todavía. Ay,
1: gracias. Tú sabes que yo soy muy necia con la puntualidad, de verdad. Y a mí me, 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 me estresa mucho llegar tarde y que me lleguen tarde también. Entonces, para mí es como que me gusta respetar el tiempo de la gente y... Ajá. A veces cosas pasan que tú no tienes el carro, que no que está Lubers, en tus manos. claro, Que no está en tus manos. que Entonces, bueno, nada, no te claro, claro, tienes claro. que dejar de llevar y pasan pero, cosas.
2: Pero, a ver, a ver, eh, no ¿qué, qué, tramo, ¿qué tramo tomaste? ¿De dónde vienes?
1: Eso es lo que pasa. Yo no conozco muy bien Ajá. todavía Miami, aunque yo he pasado mucho tiempo aquí y viviendo oral un rato, pero yo estaba trabajando todo el tiempo. Entonces, yo estoy en Doral y ayer yo calculé porque como soy friki con el tiempo, calculé más o menos eh, que a qué distancia estaba, pero no estaba justo en mi casa. Ajá. Y me salía nueve minutos. Y yo dije, ah, bueno, entonces, de mi casa debe ser más cerca, porque yo asumí que Doral, Doral era como más chiquito. Ajá. Pero cuando estoy en mi casa... ¿Comparado con qué? Con no sé. <risa> <risa> no sé, como que Doral no me lo, nunca me lo encontré tan grande. Sí. Pero bueno, ustedes están como en el otro extremo de donde yo vivo. Y el Doral, ajá. Entonces, bueno, me tomó más tiempo.
2: Wow. ¿y había tráfico?
1: Un poquito, lo que pasa es que me agarraron todos los semáforos en rojo porque también.
2: Una Eso es otra cosa, porque una cosa es que vayas con la angustia de que no vas a llegar, pero está fluido sí. y otra cosa es la angustia cuando estás detenida bumper sí. to bumper.
1: Sí, y Eso tú, es una pesadilla. Es una pesadilla. Ajá. Y a veces el Uber es un señor más, como mayor, que tú no le quieres meter presión. Claro, tú, ¿eh? tú sí. como que, tómese su tiempo, Don, no hay problema. <risa> <risa> Estoy tal, pero no sé ¿Y estás escuchando la emisora
2: o no te torturaste de esa forma?
1: No, no, no. ¿No te no, torturaste no, de no, esa no, manera? No, no, no. Claro. ¿Qué dijiste de mí?
2: Nada, absolutamente ah, okay, okay, nada. No, puse, puse solamente no música y e hice todo lo que hago cuando alguien no llega a tiempo, que es ponerme a hacer abdominales y plancha.
1: Ah, bueno, entonces. Y es y... lo que hago bien porque sí. entonces te conviene hice ejercicio invertiste en ti
2: absolutamente Estás no yo no todo pierdo un solo segundo de mi día me gusta uh -huh. mira Charlene, qué bueno que estés en Miami sí. la última vez que conversamos estabas en Los Ángeles sí. uh -huh. pero Los Ángeles me decías está trancado
1: eso o sea está muy trancado y como yo soy una persona hiperactiva que necesita estar en movimiento y en trabajo todo el tiempo eso a mí me desespera porque ya yo me aguanté digamos que el el 2020 de la cuarentena verdad pero ya yo necesitaba empezar a moverme a trabajar a, a meterme en los estudios. Ya yo me había cansado de las sesiones por Zoom. Y yo por conozco Dios. a tu marido
2: y estar encerrada tanto tiempo con tu marido, por el amor de Dios, qué paciencia. ¡Joder! Tú eres una santa.
1: Casi le mando el divorcio. Eres una santa. Eres una <ríe> no, santa. mentira. No, si supiera que nosotros en la cuarentena llevamos bien. ¿De verdad? Sí, porque lo llegué a conocer, antes no lo conocía. <risa> <risa> Ay, que viajamos tanto los dos que fue como que, wow, ahora sí sé con quién me casé, está bien. Eh, no, de verdad no tuvimos mucho problema de, de convivencia. Ajá. Los dos somos suaves en ese sentido, esa es la verdad.
2: Mira, la cuarentena en mi caso fue tan larga que me dio oportunidad de divorciarme y casarme con mi esposa dos veces más. <risa> dos veces más. Ya los abogados decían,
1: no los vamos a tener, pero, no los vamos a tener de nuevo. Reincidente. Reincidente. Está bien, está bien.
2: Sí, ese es el cantante puertorriqueño. Uh -huh. Ah, no, ese es Residente. Residente. Aquí la comedia flota en el aire, eh, me doy eh, cuenta, Charlene. cuenta,
1: que agarrarla más rápido. Tienes que atraparla.
2: Pues... Mira, ajá, y el tiempo de, de cuarentena, pero al menos creativamente, te resultó favorable.
1: Sí, o sea, sí hice mucho, o sea, me tuve que adaptar, cosas buenas de la cuarentena, tuve que armar mi propio estudio, eh, aprender a poncharme, a grabarme, a manejar Pro Tools, cosa que no había tenido la necesidad, y yo creo que todas esas cosas te, te hacen salir de tu zona de confort y te hacen Ajá. crecer como artista y como, como profesional, entonces para mí eso fue bueno, eh, aprendí a hacer sesiones por Zoom, compuse con gente en todas partes del mundo, que sí, en Londres, eh, eso, ya la distancia no era un obstáculo, y eso fue chévere, pero yo soy una persona de vibra. A mí me gusta estar como con la gente. Yo soy un ser so sociable. Y, y me hacía falta eso. Como que estar en la misma...
2: Claro, en el mismo espacio. En el mismo espacio. Claro, compartir en persona.
1: Claro, compartir en persona. Eh, no sé, como que... Ese, ese, ese flow me hacía mucha falta uh -huh. y ahora ya aquí en Miami lo he podido rescatar
2: y es totalmente cierto porque mira yo toda la vida me negué a hacer entrevistas por Zoom o por Skype o como fuera por, o por teléfono uh -huh. peor aún por Uf. teléfono ahora por lo menos tenemos el Skype claro. tenemos estas cosas pero antes solamente escuchar uh -huh. con la calidad de audio telefónico era patético sí, esto sí, es sí. una transmisión FM no en, en la AM probablemente no se sienta tanto la diferencia pero bueno total que nada me tocó como me tocó, puedo conversar con la gente por Zoom, pero ahora que volvimos a tener personas aquí en cabina como estás tú ahora, sí. tú y yo conversamos por Zoom hace, no sé, ocho sí. meses, una cosa así. Sí, sí, sí. Esto es otra cosa.
1: No, por favor, es que es que no. Y no? está
2: hasta coreografiado tú claro, y yo. Claro, mira, estamos mirando. ¿sí mira estamos mirando, podemos hablar así sin atropellarnos. Exacto. Aunque uno diga una cosa y el otro día, tú sabes cuando callar, <ríe> cuando habla el otro, es, es maravilloso.
1: Sí. Sí, no, eso. Y la vibra, el, como que, no sé, no, no es lo mismo. ¿Cuándo llegaste a Miami? Yo llegué. Lo que pasa es que yo llegué hace como dos meses, después me fui a ley realmente a echarle agua a las plantas, de verdad. Yo tenía, mire, yo, yo nunca, es que, mira, para ¿Qué mí eso es, fue, chica? Un, fue un logro de, de cuarentena, yo nunca había tenido plantas, porque yo viajo mucho y yo yo yo, yo amo la naturaleza, yo quería tener plantita y yo quería como que, concho, le tener plantas que no se me murieran y por fin lo estaba logrando. Y entonces nada, después me fui. Pero eso
2: contradice lo que tú dices, que eres una persona súper sociable, que te encanta el sí. contacto con la gente, porque significa que no tienes relación con ningún vecino.
1: En Los Ángeles bueno, tú no Necesitas a los un vecino,
2: necesitas un vecino que te abra la puerta y te riegue las matas
1: para que no tengas que agarrar
2: un avión hasta Los, los Ángeles otra vez.
1: Lo que te conté tras cámara fue Ajá. que yo me acababa de mudar. Yo me mudé hace nada, o sea, yo todavía no he conocido a mis vecinos nuevos. Me tuve que mudar por una situación de un stalker, que eh, o sea, estaba en peligro en mi casa, entonces me tuve que mudar y justo antes, o sea, fue hace nada que yo me mudé en, media, en plena cuarentena y entonces vine. Entonces, todavía no conozco bien a los vecinos.
2: vamos por parte. Vamos por parte. <risa> es mucha información. Es mucha información, lo del stalker. Yo quiero decir que a Dios. mí me avergüenza muchísimo, quiero decirte que José, mi operador, está arrepentido.
1: ¿Por qué? Él no
2: lo, él, él no, Verá José que tú prometiste que no lo ibas a volver a hacer. Qué él llegó llegó de, de Los Ángeles hace qué? ¿Un mes? Un mes, súper arrepentido. Yo Díselo sabía. ahora que la tienes enfrente. Mm. Fue, fue impulsivo de tu parte, José. ¿Sí? Okay.
1: No, pero José fue? es un hombre que ni da miedo. Tú no estás entendiendo. Lo que a mí me pasó fue fe, fe muy fuerte.
2: ¿Qué es eso, José?
1: No, él se ve buena gente. Tien,
2: no, tiene, ahora vas al baño, me vas a hacer el favor, José, y te vas a dibujar una cicatriz que parta de la frente hasta la parte de abajo de la nariz.
1: Y par de la a latimita. ver si no
2: le vas a dar miedo a Charlene. ¿Qué pasó con Stoker?
1: Mira, eh, yo tenía una persona, era un seguidor, eh, que bueno, me escribía por, por DM, siempre me comentaba en toda la foto, estoy hablando que hace cinco años, y esa persona yo le respondía porque era como una persona cuerda, yo pensaba un, un ser humano normal y yo soy de responderle mucho a los fans, incluso si me, me envían DMs o lo que sea, y como tenía cinco años de seguidor, yo bien, normal. Pero él empezó como a cambiar un poquito su narrativa en los, en los DMs, se volvió un poquito más agresivo, se volvió más sexual, y yo ahí dejé de contestarle porque yo decía, bueno, este hombre está como por donde no es. Empezó a hablar como cosas que no tenían mucho sentido también, que sí, de, de brujería, de cosas muy, muy raras, muy raras. Mm. Y yo como que, bueno, nada, lo ignoro y punto, hasta que un día eh, Daniel justo me, me llama, yo estaba sola en Los Ángeles. ¿Proposo? Mi esposo. Yo estaba en Los Ángeles sola él estaba, no me acuerdo en qué parte del mundo, filmando un video y me dice, Sherlyn, ¿quién es este pana? y me manda como una foto de un mensaje que él le mandó público en el, en, en, a Daniel, donde le decía, mira, yo sé cuál es la dirección de tu esposa, le pone la dirección con número de casa y todo, y le explica y le dice que no sé qué, que una brujería, que no sé qué, que yo, yo la voy a ver pronto. Y yo estoy sola. Y mi casa, para colmo, toda la pared, era un, era un townhouse de tres pisos, pero toda la pared que daba para la calle era vidrio, era ventana. Entonces se veía por la escalera todo, o sea, para adentro de mi casa. O sea, si yo subía, si yo bajaba, toda la cosa. Y yo no me sentía muy segura. Entonces esa noche yo me fui y me quedé en otro lado porque yo no sabía dónde estaba esta persona. Eh, a todo esto eh, me vine para Miami en ese momento para también darle tiempo a la situación. Él seguía amenazando, decía que alguien iba a morir, que no sé qué. O sea, ya yo estaba en una situación que yo no me sentía segura. Y estábamos en plena cuarentena. Entonces yo estaba quedándome en hoteles, yo estaba quedándome en todos lados, en mi casa, por no quedarme sola y eh, tuvimos que reportarlo a la policía luego la policía se, el FBI se hace cargo y nos explica que la situación realmente amerita un poquito de medida entonces ya yo no me sentía segura esa era la verdad, o sea yo paso mucho tiempo sola en mi casa y yo no me sentía que, que, que podía descansar para colmo en todo esto, como no estaba en mi casa llegó una notificación a mi casa de que tenían que hacer un chequeo y yo nunca lo re, le, de, de mantenimiento y yo no estaba ahí para res, eh, recibirlo y ese día me acuerdo que fui a mi casa para buscar ropa, para meter en la maleta e irme de nuevo. Y yo estoy en mi habitación y de repente, ah, yo ponía una, una, una guitarra en la puerta. En ese momento, por si acaso algo entraba, yo me podía alarmar. Yo no tenía alarma en mi casa tampoco. Ajá. Y yo estoy en, en mi habitación y oigo que la, la escalera se cae. Eh, la, la, guitarra. la guitarra se cae. Y me pongo histérica, tranco la puerta con seguro y escucho que alguien está entrando a mi casa. Y escucho la voz de un hombre, y esta que está aquí, se creyó Spider Woman en ese momento, salí por el balcón de mi casa, que tenía unas rejas, me gabié o sea, me trepé por afuera de la, o sea, yo no te puedo explicar, los vecinos del frente estaban mirando y yo me gabié o sea, me, me trepé al techo Ajá. de la casa, por fuera. Sí. O sea, desde la calle me estaban viendo como yo me estaba trepando. ¿Te diste cuenta de
2: que pal la palma de tu mano tenía ventosas? Eh,
1: yo no te puedo explicar. Llamé al 911 y el 911 llega y resulta que sí, que era del mantenimiento, pero a mí nadie me lo había dicho. Entonces nadie me llamó y nadie me avisó. Y yo estaba en mi casa cuando eso pasa. Ellos abrieron la puerta y bueno, ya tú sabes. Y después de ese asunto yo dije, tú sabes que yo no, yo no puedo vivir así. Y yo me mudé. Mm. Vaya. Mm. Aventuras de cuarentena. Ya,
2: guau. Este, te iba a hacer un comentario ya que terminamos la historia y me imagino que nos sentiremos un poco más relajados Ajá. porque sabemos cómo termina. la, la ¿Agarraron al sujeto?
1: Eh, sí, lo, lo, lo identificaron y lo amenazaron, obviamente. Y le dijeron que no puede, obviamente, contactarme ni acercarse ni nada, Ajá. pero no pueden tomar ninguna medida más allá porque tampoco fue que él me hizo un daño físico o fue, que claro, sepamos, los protocolos llevan hasta ahí. Exacto.
2: Hasta poner una restricción. Exacto. Te iba a decir, una vez, pues... Eh, bajados dos eh, grados de, de, de intensidad al asunto, que <risa> lástima que sea un tipo tan malo, porque eh, de ser una buena persona has podido encargarlo de que te regara las matas
1: Conchale, y no
2: viajaba sí. de Miami a Los Ángeles.
1: Eso Bien,
2: son zona 1031. Vamos a escuchar precisamente a mi invitada, Charlene. ¿El tema cómo se llama?
1: ¿Quién dijo miedo?
2: Y es un remix. Es
1: un remix con Kobe Cantillo de Venezuela, Liano de Puerto Rico, Mike Bahía en Colombia y esta Dominicana. del remix
2: yeah Yo no, no. contigo oh, My
1: bahía. junto a ti se van mis dudas en nuestra ecuación todo suma me hace sentir como ninguna yo te causo una vaina loca como una si tú quieres yo quiero contigo me
2: cuando estemos sin ropa se una en nota para que repita este repruebo Yo no me muevo yeah.
0: Si no es conmigo, te sientes incompleta Girl, la estamos online Voy a darle decline A todas las demás pa' que lo
3: sepa. Quiero despertar al lado de ti Y que sea real como el Madrid Hagamos historia los dos aquí Ponte pa' mí, dime que sí Si tú quieres, yo quiero Contigo me enredo ¿Quién dijo miedo? Si te quitas la ropa, te doy buena nota Pa'lante que vamos sin miedo
1: Yo no me muevo
2: a las 10.38 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Estoy conversando con la cantante y actriz Charlene. Yeah. Mira Charlene, eh, ahora, estando aquí en Miami, ¿tienes planes de, de grabar, de, 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 de hacer, tienes actividad, de componer?
1: Eh, de, no, o sea, no he parado. de. O sea, yo vine a Miami por eso precisamente, para hacer sesiones en persona. Estoy haciendo mucha música nueva. Eh, estoy atravesando cambio de disquera también. Ajá. O sea que. Ha sido quizás algo que yo no he publicado, eh, pero sí, ya no ya me fui de donde estaba y estoy llegando a otra disquera, lo que pasa es que no puedo decirlo todavía, Ajá. porque tengo que darle la prioridad a ellos para que yo revelen eso, pero estoy súper contenta con el cambio, me siento muy, ¿qué te digo? Como muy respaldada y, y estoy explorando a nivel de música cosas muy nuevas. Estoy loca por sacar música, yo sé que la gente en, en las redes todo el tiempo me está diciendo cuando tú sacas canciones, pero viene mucha música, estoy trabajando fuertemente, yo no he dejado de trabajar, eh, estoy súper contenta con lo que estamos creando uh -huh. y creo que la gente se va, se va a sorprender.
2: Cuando uno cambia de disquera, digamos, por ejemplo, todo tu repertorio queda atrapado con la anterior, queda atrapado con la anterior. Sí. Pero a la hora de dar conciertos, sí puedes cantar tus canciones. Tu, sí, claro, tu, tu
1: claro, claro. No tiene puedo, esa dificultad. No, no, no. Se pueden cantar. Eh, mm. Lo sigo promocionando. Son mis canciones a la larga. Yo escribí casi todas las canciones que he sacado. So, son son, mías. O sea, por, por el lado de, de compositora también siguen siendo en parte mía. Uh -huh. Pero obviamente yo estoy súper ready para, para lanzar. Ya cosas nuevas.
2: ¿Y qué tipo de música escuchas, digamos, cuando quieres sacudir la imaginación, eh, salir de tu, de tu zona de confort, buscar creativamente algo que te sorprenda?
1: Eh, yo soy mucho de, de buscar playlists quizás más pequeños, menos populares. Eh, hay uno que se llama Antipop, que, que pone mucha música gringa, que, que, me, o sea, que me gusta, que, que, no sé, que me hace explorar. Eh, escucho... Que te digo, los, los álbumes nuevos, por ejemplo, el de Setan Gana que me encantó, uh -huh. porque fue, fue un, un álbum que, que siento que, que exploró bastante. Eh, escucho música española, eh, de todas, yo soy de, de, de verdad, absorber de todo. Uh -huh. Me encanta como, no soy como de nada más escuchar lo mainstream, de uh -huh. verdad que no. Entonces, tuve tú tú mi Spotify, lo último que he escuchado, y va en contra de todo.
2: Porque yo creo que, a ver, con tanto consumo de, de contenido que uh -huh. hay, y la gente todo el tiempo escuchando, 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 consumiendo, viendo series, cuestiones y tal. Eh, yo me imagino que a lo que más nos aproximamos es a lo cada vez menos convencional. O sea, la gente está necesitada de ser sorprendida. Sí. Porque al final te puede sonar tanta cosa parecida a tanta otra que cuando escuchas algo que realmente Exacto. tiene un sonido distinto, una textura diferente... Eh, wow, o sea, quiere escuchar esa canción por lo menos dos días seguidos y después más nunca en la vida Pero dos días seguidos, es increíble como estamos hoy día de...
1: Es así, ¿no? porque yo siento que estamos, ¿qué te digo, en la música, casi como en el fast food Y es así, hay una sobreproducción de, de, de canciones, o sea, a nosotros nos piden canciones O sea, antes un artista te lanzaba tres canciones al año, si, si acaso, ahora tú tienes que estar lanzando máximo cada dos meses un tema nuevo Impresionante. y quedar creando también colaboraciones por otro lado para que vaya saliendo más material entonces yo siempre digo que cuando algo te suena un poquito diferente entonces resalta entre esa polución digamos musical y no digo polución porque sea mala sino porque es demasiado sí, hay sí. tanta cosa que tú necesitas como que un, ver un destello de algo o escuchar digamos algún sonido que te que te pueda llamar la atención una letra un concepto que sea diferente y yo me estoy enfocando muchísimo en eso
2: hay muchísimas 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 cosas muy buenas y hay muchísimas muchísimas claro. cosas muy malas
1: y muy yo te malas. digo todas eso, están ahí eso lo bueno es que hay para todo el mundo sí nadie puede decir no no encontré lo que me, lo que estaba buscando no y aquí está buscando Hoy cosas malas dice
2: también tengo para mí claro o sea, a mí me encanta escuchar cosas malas también tengo para mí claro cosas. que sí. oye eh, ahora en, en, en función a lo visual, porque tu esposo es un gran realizador, sí. eh, productor de videos, director de videos y, bueno, películas, documentales, eh, ¿cómo, ¿cómo, cuando se tiene una pareja de un nivel creativo como, como el tuyo, uh -huh. eh, ¿eso es, es productivo? ¿es conflictivo? ¿Cómo funciona?
1: Mira, lo que pasa es que en el caso de Daniel y mío es siempre muy productivo porque nosotros cuando nos conocimos, yo escribía para Daniel, es decir, eh, uno de mis hobbies, por, por decírtelo así, era escribir los, lo, las ideas y las visuales de lo que él iba a filmar con, con los demás artistas. Entonces, para mí fue un entrenamiento buenísimo porque a mí siempre me ha gustado escribir, pero además de darle como el, la, la visual a una, a una canción, sirvió de un entrenamiento grandísimo porque es algo que hago para mí hoy día. Uh -huh. Antes lo hacía para otros artistas y ahora lo hago para mí. Entonces, cuando yo voy a hacer un video de una canción mía, ya él sabe que tiene ese... Ese, ese trabajo hecho, porque yo llego con una propuesta. Ajá. A veces llego y digo, de verdad, en esta canción quiero que me propongan cosas porque no quiero hacerlo de siempre, no quiero irme, no me quiero no, no quiero hacer algo mío, quiero que me den ideas a ver si me, me inspiro y se me ocurre otra cosa, pero por lo general yo soy muy de meterme en, en las historias de lo, o en lo visual de lo que voy a hacer para cada video claro entonces ah, ahí no complementamos bien
2: ah, yo, yo creo que no, yo, yo me refería porque cuando tú tienes tan claro lo que quieres hacer y eres eh, digamos tan, tan preparada en todos los sentidos, uh -huh. eh, compones, dominas el proceso de sí. tu carrera en, en, todas, eh, en todas sus su, su, su categorías sí. eh, oye de pronto escuchar a alguien que te cuestione una idea que tú tienes tan clara, pero que te conoce también como te conoce tu esposo, puede también resultar en un, en un bueno, pero ya va.
1: No, porque imagínate, Déjame ser. al contrario, él está acostumbrado al que el artista le diga que quiero, que no quiere. Muchas mm. veces el artista viene con una propuesta y eso es más fácil para él. A veces el artista dice, yo no sé lo que quiero, pero quiero todo, pero no quiero nada. Y ahí es que viene el problema. Eh, pero cuando tiene un artista que está muy claro en lo que quiere, es fácil simplemente acompañarlo y mejorar esa idea. Pero en ese sentido, Daniel y yo nunca hemos tenido problema, de verdad, para trabajar juntos. Y de hecho, no es el que me ha dirigido todos los videos. O sea, yo he trabajado mucho con Kat, que es una de las, eh, la, de las directoras que él tiene firmadas, uh -huh. que ha hecho, por ejemplo, el primer video de Quien Dijo Miedo, hizo El Vecino, pero con Daniel hice San Pedro, hice Yo Pago Lo Mío. Entonces, ¿qué te digo? O sea, para cada... Cada canción o cada concepto también hay diferentes tipos de directores que pueden enfrentarlo. Entonces, con eso de verdad nunca, nunca hemos tenido una situación negativa.
2: Son las 10.45. Me acompaña Charlene. Sintonizan Arriba Miami.
1: Mañana suena
0: mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatain en Éxitos 107.1.
2: 10.49 minutos. Contaremos con más de Arriba Miami. Charlene. Me acompaña yes. hoy Charlene. Mira, Charlene, mm. eh, y toda esta cuestión de conciertos digitales, todo en lo que se transformó el mundo del espectáculo, mm -hmm. en, en el último año hiciste algún show. Eh, 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 bueno,
1: no? lo que pasa es que, como te conté, yo estaba en todo esto, este tiempo en proceso de salir de disquera, mm -hmm. de mm, tomar esa decisión, que eso es un proceso largo. Entonces, no. O sea, sí tuve encuentros con mis, con mis seguidores, eh, cositas más como... Sumo un poquito privado, cantaba, todo lo que sea, pero Ajá. no hice show-show porque estaba en un proceso de gauch. O sea, ¿cuánto
2: tiempo tienes que no das un, un show en bueno, un escenario?
1: desde que empezó esto. Desde toda
2: una, la una ¿Año y medio será? Sí. Igual tío.
1: Sí. Eh. Que es horrible. Pero ya vamos ya, horrible. vamos, ya vamos, ya estamos saliendo de esto. Sí. Ya estamos Ma, saliendo ahora, de esto. Ahora, ahora me
2: hago una ansiedad. Ahora siento que no estoy preparado.
1: Ay, no. Fíjate, sí, no, sí,
2: Yo digo, no, no, no. no.
1: Al contrario. recuerda tú
2: que mi show tiene mucho fuego. O sea, mucho fuego, mucha cosa, mucha pirotecnia.
1: Mucho fuego.
2: Muchos mucha animales vivos, en animales escena vivos es Increíble, sí, sí. Muy chulo. Gorilas, jirafas, hay de todo.
1: Ah, no, pero, ¿Pero tú te has seteado? Entonces... <risa>
2: <risa> Pero, sí, no, para, para el performer tiene que ser...
1: Sí, es el, duro. Lo que ha
2: pasado, pero yo no me he decidido hacer nada digital porque pero, no me siento cómodo con eso.
1: Pero ya yo he visto que, por ejemplo, en España, en diferentes... Mm. Ah, bueno, aquí en Miami... O sea, esto es otro mundo. ¿no? Miami
2: es lo esto, más parecido es al otra triángulo cosa. de las Bermudas que sí. tú consigas en cualquier parte.
1: Mira, y me parece me, me, me parece cómico porque yo estaba leyendo eh, sobre Israel, por ejemplo, que es ah. como que ya el primer país que se abrió, que toda la cosa y ellos estaban describiendo cómo era la vida de ellos ahora ya que vencieron todo. Y yo digo, pero ¿cuál es la diferencia de Miami?
2: Sí, sí, sí. Eh, Después,
1: yo, sí es igualito sí, que aquí, sí, o sea, sí, sí. yo no sé, aquí se vive así. Sí. Eh, pero bueno, aquí ya hay concierto y todo, pero en España ya también están abriendo los conciertos en persona. Uh -huh. Poco a poco ya el mercado se está preparando para, para arrancar de nuevo. ¿Y, ¿Y todo. tu actividad
2: como actriz? ¿la tienes, ¿La tienes a un lado?
1: No, o sea, seguimos seguimos eh, audicionando. Uh -huh. Estuve súper cerquita, súper cerquita de agarrar un personaje súper cool, pero yo tenía que parecerme, porque eso es lo que pasa. A veces el personaje tiene que parecerse a alguien más. O sea, yo hacía la, la interpretación joven, del mismo personaje que ya la actriz Ajá. más adulta estaba casteada y no lo parecíamos, entonces bueno, no pude hacerlo. ¿Y
2: puedes decir quién es la actriz? No. ¿No no puedes decir a, a quién te parecía? ¿Te tenías eh, que parecer?
1: No, porque no, o sea, es un Ajá. show que va a salir ahora y todavía no lo han revelado, ah, entonces okay. no, no puedo una dar serie la primicia. Sí, uh -huh. es eh, de, creo creo que era de, ay no sé, te, te, te lo voy a, pero Ajá. es de, 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 de... ¿Y tú sientes que L. no te
2: pareces o sientes que sí te parecía?
1: no, o sea, definitivamente si, si claro. ellos dicen que no me parezco, que no me parezco mm. porque de hecho yo era la, la que ellos querían Ajá. y trataron y trataron, pero definitivamente no, no me parezco o sea, ellos las audiciones
2: se... continúan abiertas en, en sí, Los ya, Ángeles ya,
1: sí, sí, ya estamos de nuevo pero todo por, por distancia, todo es self-tape eh, Los Ángeles es una de, de las ciudades que más cerrada está entonces uh -huh. obviamente no te van a recibir en persona sino que tú te grabas y tú envías y ya luego si quedas o si mm. le gusta, te llaman y te dicen vamos a hacer otro take o lo que sea pero Ajá. se está haciendo, se está haciendo. ¿Viste el Oscar? No. Qué bueno, no bien por ti. Pero me Te dijeron salvaste. que no fue muy divertido.
2: No, nada divertido. Que estuvo bien a mí no aburrido. Me me, 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 además, que ahí donde tú dices, oye, de verdad, si la gente supiera el sacrificio que uno hace, porque a mí me toca verlo entero, a ver si sucede algo, sí. para comentarlo luego en radio y televisión. Te tienes que ver las tres horas, por si acaso pasa algo y no pasó nada.
1: Pero, Nada pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntame un poquito sobre el renglón final, que fue la primera vez en todos estos años que lo han cambiado de orden. Creo que el renglón final no fue mejor película o algo así.
2: ¿Por ¿Qué tú me preguntas eso? Yo no Ay, sé eso. Yo te no. Puse yo en yo evidencia. No trabajo con la gente de Logan. Okay, no, no. está No. Yo a esa hora ya estaba era por inconsciente curiosidad,
1: Era por curiosidad.
2: Ya tenía una sobredosis de <risas> palomitas de maíz. <risas>
1: <risas> pero bueno, sí me puse a ver la película que ganó justo ayer eh, y me, bueno, me dormí, me ha dormido dos veces. No, no la he terminado. No.
2: Sí. No, no Madland.
1: No Madland. La, no se ve mala y a mí me encanta esa actriz. La amo, es pero... Increíble, ella claro. es increíble. Ajá. No digo que sea mala. Yo estaba, tal vez estaba muy cansada. Realmente sí estaba muy cansada. Claro. Y es de... de, de, de o sea, de, de esas películas que van lentas. Ajá. entiendes? Son más arte que otra cosa. Y, y no la he terminado de ver porque me he dormido a veces. Pero la quiero ver. Wow.
2: Esto... A, a los cuantos minutos me llama la atención. A los cuantos minutos, pácata, se te apagó la luz.
1: Yo diría que después de la... Yo me, me aguanté mis 40 minutos. Ah, no, vale, sí, pero sí le esfuerzo. Yo desrié, yo desrié. No, vale, no yo ríe. Tú de... Yo de ríe. ¿Qué, qué es culpa. Yo desrié. Yo desrié. Claro, cuando tú que estás todo... que se te están cerrando los ojos y tú, espérate, que yo, yo aguanto, yo puedo. <risa> Ay, esta fue la que ganó mejor película, yo la voy a ver? <risa> sí, sí, yo desrié. <risa> pero no, no, me vencí, me
2: vencí. Bueno, Charlene, un beso grande. Gracias por venir. Siempre. Este, me te encanta de, que Te estés debo 15 acá. minutos. No, por favor. Espero verte. Nos vamos a volver a ver en el programa de televisión. Sí. Para que nos cantes allá. Ay, sí. Un fuerte por abrazo favor. a tu esposo. Dile a Daniel que lo quiero mucho. Claro que mucho sí. Mucho éxito. Y bueno, salud para todos. Amén.
1: Los. Para todos ustedes y para todos los oyentes. Gracias por recibirme. Siempre es un placer compartir con, con todos ustedes. Bien.
2: Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Siéntete
0: bien y déjate acompañar. Luis Chatein Arriba,
2: Arriba. En éxitos 107.1 11 y 5 minutos Estamos de vuelta con más de Arriba Miami Ya se encuentran aquí en cabina mis siguientes invitados Bienvenidos al programa Héctor Molina y Horacio Blanco ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Hola, buenos días, ¿qué tal, buenos ¿qué tal? días Muy buenos días, buenos días, ¿cómo les va? Saludos eh, diáfano y enfático A los dos <risa> Mucho énfasis en ese saludo sí, señor. <risa> <risa> Miren, ¿cómo estás Horacio?
4: Es feliz hermano, de verdad súper contento, estoy en un, en un gran momento eh, profesional y, y, y artístico, musical sí. Y este viernes, bueno, justo en esa línea de lo que te acabo de decir, pues una presentación con mis altos panas de C4 Trío, estos mega virtuosos y sencillísimos en cuanto a su trato y a su buena vibra sí. los C 4 entonces en
2: multinominados a múltiples premios nacionales. por eso digo que el honor claro no me yo. cabe en el pecho ya, yo. mira yo cada vez que yo, cuántas veces hemos conversado Víctor no cada sé, vez que yo converso tú? con Héctor Molina digo no lo merezco no lo merezco ah. no lo merezco y se repite y vuelvo y me siento todavía siento que no lo merezco miren eh, antes de, 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 de hablar con Héctor Horacio eh, hace nada estado hablando con... Vega, ¿cómo se llama Silvia? Elisa. Elizabeth Elisa, Vega, Elisa Vegas, Vega, directora ajá. de Laura, sinfónica gran mariscal de Ayacucho. Eh, esa misma, sí señor. Qué trabajo tan maravilloso el que han hecho. Gracias, en, en, gracias que, Luis. Con el disco es Gracias, insólito, gracias. gracias. Eh, eh, todo, todo. O sea, todo lo que tiene... ver Desde su entusiasmo como directora, o sea, la calidad como persona que tiene, pasando por los músicos talentosísimos que tenemos en Venezuela, eh, aterrizando en, 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 en tu participación, en tu obra, tu composición, desorden público. Es una mezcla... Imposible de, de no atrapar todos tus sentidos. De verdad, una Gracias, maravilla. gracias, gracias Luis. Fue, fue un trabajo que además tuvo la, per, la particularidad
4: de hacerse en, en una cuarentena súper estricta y cada uno de los músicos, imagínate, 80 músicos. Eh, sinfónicos grabando cada uno en su casa y utilizando como plataforma de grabación su propio celular. Eso es insólito. Es un fue, fue un trabajo. Tiene que ser un récord mundial. Eh, yo, ah. bueno, lo que dice Elisa siempre y bueno, ella sabe más de este de este mundo obviamente que yo, es que no hay registro de una orquesta haciendo un trabajo de esas dimensiones y además cada uno en su casa y además utilizando apenas un teléfono. Celular, que claro. ya sabes que hay celulares que, que, que graban mejor que otros. Y el registro es
2: impecable que cuando uno escucha una, una historia como la que estás narrando, 80 músicos grabando cada quien por sí. su lado, como puede, desde la casa, tú dices, ok, esto tiene que haber salido, bueno, más o menos orgánico, se escucha por allá una trompeta que no suena también como el del chelo, sí. pero no, parece una grabación en Abbey Road. Sí, sí, ¡Oh! sí. ¡Pum!
4: Y es que además, o sea, fue el trabajo de postproducción fue súper exigente. Imagínate que había... Eh, personas que grababan en una casa donde había mucha gente y hay un perro ladrando y, y, y la mamá, las arepas tan lenta, ¿sabes? Imagínate mm. la, las condiciones tan particulares y la energía que tiene el proyecto Sinfonía Desordenada. Gracias por
2: traerlo no, a colación, Luis. Muy amable. Una maravilla, una maravilla. Gracias, gracias. Héctor Molina, don Héctor Molina, cuéntame un poco de esta reunión con Horacio, eh, C4 Trío, eh, de toda la historia que, que involucra lo que va a suceder el viernes acá.
3: Bueno, vale, mira, muy felices de volver a estar con Horacio en un escenario. Ayer justamente hablábamos que, que hemos podido presentar muy pocas veces este proyecto pero es un proyecto que a pesar de las pocas veces que, que lo hemos hecho en vivo, este, ha sido súper satisfactorio. Yo gozo un mundo en los shows. Los C4 tenemos que confesar que no estamos entrenados para un show de este tipo porque la brincadera de Desorden Público, yo no sé cómo, cómo hace Horacio para mantenerse un show <risa> con esa energía tan, tan tan chévere que tiene la música de Desorden, pero nos encanta hacer esta música junto con Horacio y además Ajá. retomar los temas de, del disco que hicimos, el disco que se, llamó, que se llama fuera que además nos llevó una nominación al Grammy Gringo, que fue sí, la primera vale. nominación que obtuvimos Ajá. ambos grupos con, 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 para el Grammy americano. Y bueno, es una música que nos encanta, que, que, que hemos logrado fusionar perfectamente lo que es Desorden Público con, con nuestra visión de la música, de ese cuatro tríos. Y bueno, es un reencuentro también de ese cuatro Trío que, que desde hace ya varios meses no tocamos y, y siempre, bueno, reencontrarnos en un escenario. Además, ahí con el pan. Yo me bajo, imagino a Jorge,
2: por ejemplo, en Nueva York, eh, preparándose para viajar para acá. Est eh, a esta hora debe estar a, preparándose las uñas. O sea, debe estar Limándose las uñas para estar listo para el, para el ah, viernes. Eso es, eso
4: es increíble. Cuando yo, yo, esto se llama tripeo, pero cuando le veo las uñas...
2: Tripeas, no, no, La tripa te lleva otro, a otro lugar. No, es otro lugar. A un yo, universo oh. paralelo. No, dice, este sujeto, si aprendiera artes marciales, sería un asesino. <risa>
3: Bueno, tú dijiste en uno de tus programas alguna vez que, que, que Jorge debe tener el récord de, de rayar el queso más rápido. Y me arrepiento
2: de haber dicho eso. Me arrepiento. Era, era joven y no sabía lo que hacía. Hoy tú lo sabes. Yo, yo paso la vida arrepintiéndome. Todo el tiempo siempre las alguien que me que y me dice, mira, tú dijiste en tal año. Bueno, me arrepiento, ¿cómo va a hacer? Era un muchacho, tenía que llamar la atención de alguna forma. No había TikTok. No había Exacto. TikTok. Exacto. Mira, eh, este proyecto que hicieron juntos, eh, Horacio y, y, y Héctor, eh, ¿de qué año estamos hablando? 90 y 90, no, vale. perdón, 2016, no 16,
3: <ríe> 2016,
2: sí. 2016
4: nosotros nos reunimos, eh, a ver, los, los C4 son una banda que tiene la particularidad de no tener un cantante, y entonces eh, durante una etapa de ellos, permíteme contarlo desde mi visión, uh -huh. Héctor, ellos comienzan a convocar ciertas voces y ellos hacían unos arreglos magníficos de, bueno, justamente canciones que estaban identificadas con esas voces. Entonces, en algún punto, ellos iban a, a celebrar un concierto en Caracas, en el Zambil. Uh -huh. Y entonces me llaman y me dicen, chamo, te queremos invitar para hacer un par de canciones de desorden. Y yo, "Wow, en serio! Bueno, vamos a echarle pierna, encantado. Y entonces ellos hicieron un, un, un arreglo para la canción Tiembla uh -huh. y un arreglo para la canción Allá Cayó". Uh -huh. Y creo que cuando la montamos en, en escena, aunque el ensayo había fluido muy bien, no estábamos tan, tan seguros de lo que iba a pasar en el escenario. Y cuando la reacción del público fue la que fue, valga decir, extraordinaria, este, ahí fue como un momento en el que dijimos, ¿sabes qué? Esto vale la pena explorarlo. Hicimos algunos conciertos más en la gira que ustedes llevaban a cabo, recuerdo Cumaná, por ejemplo.
3: En Cumaná. Eh, Recuerda, Cumaná. Sí, y,
4: bueno. y luego este, decidimos juntar, ahora sí, a las dos bandas completas. Completo. Entonces hicimos unos conciertos, todos de cuatro y todo es orden. Paso siguiente, grabarlo. Entonces el... el trabajo de estudio fue muchísimo más exigente de lo que ya habíamos hecho, se trató con muchísimo cuidado el tema de los arreglos, los C4 son unos súper virtuosos, no solamente como instrumentistas, sino también son como unos investigadores de la, de la música de tradición venezolana y además hacen algo fantástico, que no no ven a la música venezolana de tradición como si fuera una pieza de museo, no, no, la, la atraen, la masajean, la, la, la evolucionan Ajá. y justamente eso es el, el, el resultado de, de afuera. Es una evolución muy particular de la música venezolana, de la música de, de, de tradición venezolana y escuchar, por ejemplo, la danza de los esqueletos en Merengue Caraqueño o escuchar la canción La Tierra Tiembla en una jota carupanera mm. o escuchar Mal Aliento en Gaita de Tambora o escuchar estos Esca en, Jer en uh, Joropo Llanero. Por solo citar algunos ejemplos, son esa esa prueba de que, ¿sabes? La música venezolana ahora es cuando abre compases de experimentación.
2: Es una maravilla, es una maravilla. Ahora te pregunto, Y Victor. ahora
3: no sé qué decir, ya después de todo no, esto. No, ya, no, ya, me ya me vas a ver. encontrar, ya vas a encontrar qué decir. Mira, en, en, ahora,
2: buscando una voz, o sea, haciéndose cuatro, un, bueno, es un cuarteto de que tocan, tocan los cuatro, de, de, tocan cuatro, eh, ¿se reconforma la participación de, de los participantes del grupo cuando hay una voz presente?
3: Sí, por supuesto, porque
2: el tratamiento tiene que ser distinto ahí en ese en ese
3: siempre que hay un cantante, pues nosotros estamos acompañando, ¿no? O sea, ya no ya no somos los protagonistas y siempre tenemos como esas negociaciones, ¿no? Bueno, mira, el, el tema está aquí, aquí está nuestro momento, aquí tenemos un solo, aquí hay un solo de alguno de nosotros o aquí el grupo va a hacer tales y tales cosas, ¿no? Ajá. El tratamiento es totalmente distinto a una pieza instrumental donde, bueno, digamos, ahí sí eh, tenemos claro, que Claro, hay distintos con
2: protagonismos y distintas asignaciones para cada, ya, sí. cada músico.
3: Y en este caso, eh, en el caso con Desorden, pues hay, hay un elemento muy particular que como que no podemos dejar nunca por fuera o tratamos de no dejar por fuera es el hecho de tener una sección de metales porque la música de Desorden como que tiene eso este super implícito ahí en su música, entonces eh, siempre tratamos de mantener la sección de metales, esta, esta vez vamos a tener una sección de metales ahí con nosotros.
2: A mí me parece fantástico, Horacio, porque, a ver, si, si sé de, de otros casos de, de bandas venezolanas que han vivido la experiencia sinfónica, de llevar su música a la experiencia sinfónica, uh -huh. yo no sé si es el de ustedes, el que conozca yo ahora, que, que lo ha hecho en, en por lo menos dos ocasiones. O sea, es, escuchar, vuelvo a, a, al tema de lo que hiciste con la gran Marical de Ayacucho, uh -huh que es fenomenal y viste a los temas, o sea, te lleva a, a una fantasía que jamás soñaste que podrías vivir en esa forma con la música que ya conoces de toda la vida, uh -huh. de Desorden Público. Plácate, te montas en esta nave espacial y dices, <risa> wow, este tema daba sí. para ir a todos estos lugares nuevos. Y igualmente sucede con cuando te escuchamos con, con C4 Trigo, entonces dices, o sea, yo, pero, yo, yo como usuario, como fan de Desorden digo, los tipos ya tienen un nivel, este, sí. ¿sabes? O sea, que, 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 que ya su música está siendo interpretada en tantas otras formas. Hmm. Eso para mí es genial.
4: Para, para para mí es una bendición, chamo, que de verdad, una canción que yo escribí ahí, echado en la, en la cama de mi cuarto ahí, ¿sabes? Probando tres acordes y escribiendo ahí en el cuadernito. De repente, bueno, la canción en algún momento se graba, la gente comienza a conocerla y de repente viene esta afortunadísima conjunción de talentos. En el caso, bueno retomo tu planteamiento, en el caso con la con la sinfónica, es involucrarse y eh, tocar el, el tuétano de, de la música. No es que esté el cantante y unos, unos colchones aburridos de de, de de cuerdas, colchones de cuerdas, ¿se entiende? Absolutamente, lo más raro es que se entendió. <risa> <risa> Sino que es ahí, sabes la, la orquesta sinfónica clavándole los colmillos a la música y... Eh, re, la redimensionándola. Gente. Y en el caso de C4, ni hablar, porque estos panas de verdad, bueno, me voy a, me voy a meter en el, en, el, en el tema. Nosotros juntos <risa> nos, nos atrevimos de verdad a deconstruir la, la, las composiciones desordenadas, rearmar las piezas de, de esos rompecabezas creativos. Y bueno, mi infinito agradecimiento a C4 por por bueno por ser tan panes y por ser tan increíble soy, y por haberme invitado
3: <risa> no y, y yo recuerdo que, que, que en ese sentido Horacio también siempre muy curioso este nosotros le decíamos mira vamos a hacer esto este, aquí vamos a hacer un cotorreado de esos que se hacen en el joropo y Estribillo, pero ¿cómo es eso? Vamos a escuchar, pero a ver, entonces le poníamos la música a Horacio, wow, qué maravilla es eso, tal, no sé qué, este lo vamos a hacer en Tullero, no sé qué, entonces Horacio, ok, Tullero, ok, tal, me acuerdo que fuiste hasta un baile de Tullero con, con Edward en algún sí. momento. En o sea, Guatire, sí. Y entonces Horacio de una forma u otra empezó como a involucrarse con, con la música, mándame mándame temas, quiero escuchar, ¿cómo es eso? Una gaita tambora, pero ¿cómo es? y, 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 y se involucró. Bueno, además tiene que con ser maravilloso
2: una experiencia, después de cantar, tropo 200 veces los temas en su formato original, claro, claro. redescubrirte, interpretarlo de nuevo, Absolutamente. pero en, en, en otra dimensión, con otro, en otro
4: género. La, la música de tradición venezolana es, bueno, es, es hermosísima, valga la, la redundancia, porque todos estamos de acuerdo en esto, pero también es muy exigente para el, el tema de, de poesía y el tema de, del trabajo vocal. Entonces, bueno, en esta investigación que, que para mí vino acompañada de la invitación de C4, por ejemplo, cómo, cómo se estructuran las, las rimas de la gaita de tambora. Ellos hacen octosílabos o endecasílabos a cinco versos. Yo nunca escribo así. ¿Así entonces, como yo escribo mi comedia? Bueno, parecido. <risa> entonces, entonces saber, saber estudiar cómo cómo son las rimas y, tra y, y proponerlo después de haberlo estudiado. Igual en el caso del cotorreado, es una especie de, de rap... <risa> que se hace en el joropo oriental. Existen tres tipos de joropos, querida audiencia. El joropo, el joropo llanero, que es el más conocido. Vamos a ver si
3: aprendió, vamos a ver si aprendió la el, clase. El
4: joropo central. ahí <risa> En el joropo central hay visiones, porque dice que es tuyero, pero entonces también está el aragüeño. Joropo central, vale para, para llamarlo como una familia. Exacto. Y luego está el joropo oriental, y cada uno es muy distinto. Mucho más de lo que a veces uno creería. En el joropo oriental existe entonces, en la forma de cantar, un, uh, una manera... A veces improvisada, de que el cantante toma como un solo, una sola gran bocanada de aire y uah, Se dispara un montón de, de líneas, por lo general como buena improvisación, relacionadas con el momento que se está viviendo, con la, la temática de la letra que se viene desarrollando. Entonces, ah, hicimos una versión de una canción de desorden llamada ¿Dónde está el futuro? en Joropo Oriental. Y entonces yo me lanzo un cotorreo que además no respiré. <risa> o sea, tomé mi buena bocanada de aire ahí, ta Me lancé eso y afortunadamente. Eh, mis eh, evaluadores para apro para probarlo fueron los mismos C4 y luego otros otros panas también ah. orientales, unos cumaneses no ah, sé, unos margariteños, amigo, sí, sí. dijeron ¡Chacho! Ah, bueno.
3: ahora pregúntanos a nosotros por Reggae Sky Dop para que vean que estamos los C4 todos raspados. <risa> <risa> no, no. No, no investigamos, investigamos
2: Miren, en las entradas, ¿dónde están las entradas a la venta? Claro. ¿Dónde va a ser? ¿A qué hora?
3: Esto va a ser el viernes 30 de abril a las 8 de la noche en La Escala Miami. Ajá. Las entradas están a la venta en 1234Ticket.com. Uh -huh. Y bueno, ahí en los perfiles de Guataca Miami, Guataca y, y C4 Trío, ahí están los links para que vayan a comprar las entradas.
2: Fantástico, vamos a escucharlo. Horacio Blanco y C4 Trío.
4: mismo sol, oh, 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 oh. entre millones de corazones que palpitan con fuerza y hacen que la tierra tiembla, hey, hey. gente que está cansada de que si es miseria y guerra urbana, gente que trabaja y piensa, trabaja y piensa, que trabaja duro y sin recompensa, oh, 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 oh. sin recompensa, sin oh, recompensa.
1: Oh, oh.
4: Tienen paciencia y esperanza, que saben que las cosas buenas llegan pero suelen ser las que matan. Esta gente quiere echar para afuera la ignorancia, la corruptela y la bloquera, que son las peores cosequeras. La y esa misma gente quiere que la tierra tiembla, y esa misma gente quiere que la tierra tiembla, pa' que se caigan los malparados. Que la puerta, traban la puerta, traban la puerta, traban la puerta, traban la puerta. Se vayan esos vampiros, así se abran nuevos caminos. La tierra tiembla. La tierra tiembla. La tierra tiembla. La tierra tiembla. Yo no me voy de aquí hasta que revienta. Yo no me voy de aquí hasta que revienta. Tengo un ancestro africano, tengo un hermano latinoamericano, tengo un primo al que le llaman y en la de racismo solo pide que le dejen tranquilo y mientras tanto el norte sigue mirando hacia abajo y el sur se ve más a sí mismo y se está hinchando. ¿Qué pasa? Qué pasa? Etiz en la le buscaron su muñequito. Etiz en la cera, le pintaron su muñequito. Etiz en la acera, le pintaron su muñequito. Etiz en, en la cera. san frívolo. Te rindo a para pa' ante tus altares. Mundo de consumo, sacando el jugo. De cualquier manera voy para la cárcel. ¿Cuál es el tamaño de la moda de paso? ¿Cuánto me cuestan ese par de zapatos? Pero que la beso, bicho, buque que te quiero, bicho, que si me toca la pata en el suelo, corra, que le duelan los peces, aunque no sean de su talla el hambre, el desenfreo, que desgracia quien nos salva. Michael, Melamed! Allá
2: cayó, allá cayó,
4: allá cayó, allá cayó. Allá cayó. Allá cayó. Ay cayó, ya cayó, ya yo, ay acá yo. Ay acá yo, ay acá yo, ay acá yo, ay Ay Le pintaron su muñequito etic en la cera. Le buscaron su muñequito etic en la cera. Qué pena. Le pintaron su muñequito etic en la cera. Qué pena. Le pintaron su muñequito etic en la cera. Blanca Detrás de ti baila el loco. Baila. El que aspira a tenerte Fácil, pero nunca gratis Deja. Sin saberlo se va a cobrar Mala paga, quien lo manda? Deja. Se le veía en la cara Deja. Pago esa cuenta Deja. Que apareció en la cera, cera Coca loca, que el pez muere por la boca Ay, ay, ay Y a veces por la nariz Ay, ay, ay Y a veces por la nariz Ay, ay, ay Y a veces por la nariz Ay, 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 y a veces por la tarareando una canción. Va saliendo de la escuela. Tres almanas que dando vuelta en su cabeza. El cuento a aquel virginidad que se pierde no regresa. No regresa Va a su casa, cruza la esquina, agarra de pandillas balacera Una perdita vagabunda a la espalda le alcanza. Fulminante. Ahí quedaste. Oh mancha la calle mancha la historia mancha de lágrimas sin color a esta ciudad madre que llora inconsolable Ay no Ay no Ay no no, Ay, no. no. no más no. no Ay no no Que no, 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 que no,
2: 11 y 27, bueno, acaban de escucharlos, eh, Horacio Blanco y el C4 Trio. Esta grabación es del DVD.
3: Del DVD de los 10 años de C4, sí, de 2015 fue eso. Ajá, ajá.
2: Está
3: nuestro querido Gustavito ahí. Sí, que el gran Gustavo que, que, en, que, ...en algún momento, ¿no?
2: Miren, y... Una, ...para la luz eterna. Ahora, el, el C4 están en, en Miami, ¿cómo están ubicados ahora?
3: Bueno, estamos ahorita el 75% aquí en Miami porque Jorge está por aquí y se va a quedar un tiempo aquí en esta ciudad porque Nueva York está súper trancada, claro. entonces Ajá. aquí ha conseguido más espacio de trabajo. Edward está en, en Bogotá.
2: Uh -huh. eh, ¿Ya llegó?
3: Llega esta noche. Ok. Llega esta noche y bueno, estamos... Porque lo que en el... es los
2: ensayos, por ejemplo, para, para una presentación como esta...
3: Sí, bueno, esta noche teníamos ensayo, pero Edward ya avisó que su vuelo se retrasó, así que ya perdimos un ensayo. <risa> Horacio, prepárate.
2: <risa> mañana, mañana vamos
3: con todo en ese ensayo. Pero mañana y pasado mañana fue un ensayo ahí para, para retomar ese repertorio, porque tenemos rato que no lo tocamos también y hay que recordar muchas cosas. Ajá. Y ahorita que mencioné a Gustavito, pues también es un repertorio que lo tocamos más con Gustavito que con Rodner. con Rodner. Así es, así es. No, no hemos tocado este repertorio, así que él también está así como un poco angustiado. Ay, por favor, pero déjame decir que estos son unos, <risa>
4: de verdad, unos super mega virtuosos claro. de, de la más alta gama de los músicos venezolanos. Así que más bien soy yo el que tiene que estar asustado. Pásame
3: tu CL ahí y yo te deposito. <risa> no, pero es verdad,
2: yo, yo, yo siempre se lo he dicho a, a ellos, al C4, no, no, yo no encuentro forma de, o sea, no hay nadie que me levante de la silla tan inmediatamente cuando tocan como C4. O sea, hace cuatro arrancan a tocar y a los diez segundos uno tiene que ponerse de pie. Porque hay una energía que sale de esos cuatro, de esos instrumentos, que, que bueno, que es, que es mágica, que, que, que te pone de pie. Bueno, eso
3: es, no sé, es eso que tiene el cuatro también, creo yo, ¿no? O sea, el... Hay como, como una cosa ahí que está en los genes del venezolano, que no sé, escucha un cuatro y puede ser no, el más rockero del, del, del... Eso es como... muy humilde de tu parte.
2: La <ríe> manera en que ustedes cuatro, cada uno en lo individual, por supuesto, fantástico, lo interpretan, pero cuando están los cuatro es, es, es una cosa irresistible, es irresistible. Ahora bien, eh, vamos a recordar, las entradas están a la venta en un 234, ticket ticket.com. Ticket. Sí. Iba ticket. a ser este viernes Así a es. las 8
3: de, la 8 de la noche. 8 de la noche,
2: en la escala. ¿Cuántas sí. personas acuden?
3: Oye, yo no sé, la, nuestra querida productora. ¿Qué será? No me acuerdo cuántas personas.
2: Porque igual tienen la, 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 las restricciones por el COVID y todo eso. Claro, exterior. hay que llevar máscara. Ajá. Hay que llevar máscara, juro. Uh
3: -huh. eh, no sé qué otra restricción hay ahí, pero bueno.
2: Oye, Horacio, ¿te vi por, por Houston? En, sí. a, a, ¿has estado muy activo desde que llegaste para acá en estas tres semanas? Sí, sí, sí,
4: he estado uh -huh. muy activo porque... Además de este evento magnífico de este viernes, en otras ciudades he estado y también estaré haciendo un show unipersonal, Ajá. Stand Up Concert. ¡Oh, wow! <risa> Algo así. Este, donde, a manera de storyteller sí. y, y con una guitarra acústica en la mano, voy eh, no solamente interpretando algunas canciones estilo unplugged, pero también contando muchas historias relacionadas con... Bueno, con, con mi vida como músico. Ajá. ¿Cómo, dónde, cuándo, cómo, por qué, para quién nacieron esas canciones? Y ha, ha funcionado muy bien, ha conectado muy bien, un espectáculo tranquilo. Estamos claros que estamos todavía en un, en un periodo en el que es muy complicado mover a una banda. Uh -huh. ¿Sabes qué pasa si yo estoy con una banda y, Dios quiera que no, un músico se me enferma, ¿no? Sí. Sería de, realmente eh, trágico. Claro. Entonces, bueno, para no esperar tanto tiempo, se abrió una oportunidad, gracias a los amigos de Guataca. Y entonces, bueno, vine yo como para librar por todos, librar por, lo, por los desordenados y preparar el terreno porque queremos venir en el último bimestre de este año a, a dar una vuelta por Estados Unidos. La
2: banda completa. Sí.
3: Y quería decir algo, Luis. este Tú sabes que ese día, el viernes 30 de abril, es la beatificación de José Gregorio Hernández. Y mi querido compadre aquí, Horacio, eh, tú lo puedes contar mejor, Horacio, pero hubo un concurso, creo, de composiciones, de, de, de temas para... para para la beatificación de José Gregorio, Ajá. y eh, el tema de Horacio quedó como la composición, la, el tema oficial ¿no? que se va a usar para la beatificación. Sí, Chamo, mira, de, de
4: verdad les, les cuento esto que para mí es un, una, una super bendición. Este, se uh, establece la fecha 30 de abril como la, la fecha para la, la beatificación, y entonces va a haber también mucha música en ese, en ese evento, que va a ser en Caracas, en la iglesia del colegio La Salle, La Salle de la Colina, Ajá. al lado de benedición para los caraqueños saben dónde, dónde es. Entonces eh, va a haber música, obviamente música sacra, o sea, es un evento muy serio en términos, claro. en términos de, de, de lo que es el, el ritual eclesiástico. no, va, Van a venir representantes hasta del Vaticano. Bueno, es un santo, beato santo. Y entonces, pero también va a haber cabida para el arte popular, para la música popular. Entonces nos convocan a, a varios compositores venezolanos a ver si nos, entonces vamos a escribir algo. Y, y para mí fue una maravillosa oportunidad y se me encendió ahí bueno mi, mi, mi pasión. Ajá. Y en 24 horas compuse una canción, música y letra. Entonces, la, imagínate tú, yo presento esta, esta composición, la presento en, en una llamada en conferencia por, eh, por, uh, por WhatsApp. Y dicen, nos gusta, el tema está chévere, por favor, mándalo porque la iglesia, el, el episcopado, tiene que aprobar esa letra. Imagínate
2: tú. Y es nivel. tu primera letra eh, de, de, de ese tipo de contenido, eh, o sea, sí, dirigida sí, sí. al tema religioso. Sí, sí. sí ya, yo
4: había escrito en, en Valle de Balas una línea que dice que
2: santifiquen a José
4: Gregorio Ajá. y al presidente al sanatorio. Bueno, pero ahora esto sí es totalmente orientado a la, a la devoción. Entonces, bueno, la canción fue aprobada por la, por la iglesia, <risa> Literalmente me río porque es, muy, es, 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 es una loquera. Es una loquera. Claro. Y eh, la canción, bueno, fue aprobada. fue eh, Además, se va a interpretar como cierre de todo el, el evento. La canción se llama Haz el Bien, que es un eslogan que ha estado acompañando a José Gregorio. Ajá. Es una canción que se centra eh, más allá de, de su labor como médico, en su labor como venezolano ejemplar. ¿no? Eh, eh, José Gregorio, mientras estuvo vivo hizo lo mejor que pudo con las herramientas que tuvo siempre para ayudar al prójimo. sí Y entonces, bueno, es como, epas, si tú eres, no sé, un locutor de, de radio, un animador, un cuatrista, eh, una productora, un ingeniero, eh, un, lo que tú hagas en la vida, hazlo lo mejor posible, haz el bien. Sigue el ejemplo del doctor José Gregorio. Entonces, bajo esa línea, escribo la canción, eso le gustó afortunadamente a los que tomaron la decisión, la canción se va a interpretar a gran orquesta con la Escola Cantorum de Caracas, 100 voces cantando el coro. ¿Tú la vas a cantar? No, porque yo estoy aquí en Miami. Ah,
3: pero la vamos a tocar en el concierto. Pero la
4: vamos a tocar en el concierto, pero ya vas, a tener la historia. Y entonces, <risa> eh, en Caracas la van a cantar, o sea, lo, lo, los versos, la van a cantar 12 voces venezolanas muy conocidas. Trina Medina, eh, va a estar Liana Malva, va a estar Francisco Pacheco de Un Solo Pueblo. Músicos de distintas procedencias, yeah. de distintas generaciones, de distintos estilos. Luis
3: Fernando, Luis, Luis Fernando Ah, va Borja. a estar
4: Borjas, de, de Guaco. Ajá. Ahorita se me van los nombres, pero son 12, 12 voces. Eso va a estar, de verdad, para mí, Es una súper, super bendición. Y entonces, como no puedo estar en Caracas, obviamente, porque estamos aquí maravillosamente en el concierto de C4, ¿Sí? la vamos a hacer aquí. Nosotros la vamos a hacer aquí, eh, en la interpretación que van a hacer mis panas de, de C4. Es una canción, es un merengue caraqueño. Una de las de las solicitudes para los compositores es que tenía que ser hecho en música venezolana. O sea, no, no iba a tocar un ska. No, 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 no se podía, ¿no? Y bueno, quiénes mejores para, para tocar música venezolana que C Cuatro Tríos. Y bueno, yo voy a tener entonces la oportunidad, aunque a la distancia, o no, Ajá. porque no hay distancia. Al final todos somos, eh, todos le debemos mucho a José Gregorio. Es una figura que es una
2: no,
3: Feliz coincidencia. Bueno, Santos,
2: mira, te voy a decir una cosa. Yo converso aquí todos los días durante tres horas con gente. De todo tipo, muy talentosa, gente que de, de, de distintos campos de, 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 del acontecer, de, de la vida, de los oficios o como sea. Pero tú has llegado hoy como un meteorito, Horacio, cargado de proyectos, de, de iniciativas positivas que de verdad, ojalá que la gente que esté escuchando esta entrevista sienta lo que siento yo, que es como un empuje a que las cosas pueden estar mejor. Gracias, Luis. Gracias, Gracias. a ti por eso. Gracias, Chau. Son las 11 y 36. Ya estamos de vuelta con ellos. Sintonizan Arriba Miami.
0: Mañana suenan mejor. Arriba Miami con Luis Chatey en
2: éxito 107.1 11.43 estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de actualidad, no, actualidad no mundial, ahí también está un de actualidad hoy <risa> actualidad 10.40 Algún día serás mía. Um, éxito, 107.1 FM. Para el sur de Miami y por la vía digital. Estamos en el mundo entero. Horacio Blanco y Héctor Molina, de C4 trío Hay concierto este día viernes a las 8 de la noche en La Escala. Las entradas están a la venta en 1, 2, 3, 4, Ticket. Así, Así es. Así es fácil. 1, 2, 3, 4, Ticket. Muy bien, muy bien. Um, cuéntame tú un poco ahora, Héctor, eh, en función a, a la reunión. Porque ustedes no, no están juntos todo el tiempo. Sí. O sea, ustedes están también cada quien por su lado. Tienen proyectos individuales, están... Bueno, viviendo la vida pandémica o pospandémica, como podamos verla, eh, como todo, pues, atendiendo la, la actualidad, el día a día. Sí, vale, bueno, eh, ahorita Edward, que va a estar aquí,
3: se si viene estos días, vamos a, a tener, bueno, un mes intenso de trabajo, se queda Edward aquí después del concierto, seguimos nosotros haciendo otras cosas, vamos a grabar nuevo disco viene un disco de C4 C4 trío solo porque este, venimos de una serie de discos de colaboraciones que han sido maravillosos y nos han ayudado un montón y que han, hemos tenido muchas satisfacciones con esos discos, pero bueno justo en noviembre del año pasado cumplimos 15 años como C4 trío y estábamos como qué vamos a hacer para estos 15 años y, y dijimos bueno vamos a hacer un disco de C4 solo que tenemos rato que no hacemos un disco nosotros solos y vamos a trabajar en ese disco ahora que, que después de este concierto y entonces nos viene pero ya tienen composiciones, intenso. tienen propuestas sí, sí, tenemos ya varias composiciones, varios temas que hemos venido tocando y algunos nuevos que tenemos que empezar a, a, a revisar y a grabar y bueno, este disco también va a estar con el apoyo de un gran productor norteamericano que se llama Michael Lee, que es un tipo bueno, muy reconocido en el, en el mundo de lo, del world music y todo esto que tiene una banda muy importante que se llama Snarky Poppy y él va a estar produciendo con nosotros este disco entonces estamos súper contentos que, que viene eso por allí eh, viene otro proyecto también una propuesta medio teatral, pero bueno, eso todavía estamos desarrollando, pero vamos a, tra a trabajar justamente este mes en eso bueno, ahí poniendo proyectos sobre la mesa para poder mantener los, el, el, el grupo vivo, ¿no? porque claro. eso es lo que mantiene sí. eh, las propuestas y vivas, el paso ¿no?
2: tuyo por Miami, por ejemplo eh, en lo profesional, en, en, como compositor como músico, eh, ¿en qué, ¿en qué se siente? ¿cómo te ha modificado?
3: Bueno, mira, yo no, no, yo no me puedo quejar, ¿no? Afortunadamente este, este, he podido seguir en el mundo de la música. Este año fue, por supuesto, para todos los músicos, desde, yo creo que desde el más famoso hasta el menos famoso ha sido un año súper duro, ¿no? Pero eh, he podido seguir eh, en la música de alguna manera, eh, con cosas muy chéveres, otras no tanto, pero bueno, así es el, 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 la vida del músico también. Eh, he en época de pandemia pues me he dedicado un poco también a, a la educación estaba dando clases este se activó bueno eso fue lo que lo que me hizo sobrevivir todo Ajá. este tema de la pandemia pero afortunadamente ya se está activando se están activando los conciertos las actividades eso me tiene súper feliz y bueno aquí aquí estamos Seguimos claro y... ahora que
2: Miami cuente se eh, dé el lujo de tener a un intérprete del cuatro como tú como tus compañeros de, de, de ese cuatro también puede significar que eh, los músicos de otras nacionalidades eh, tomen en consideración la participación del Cuatro en sus producciones. Sí, eh, de hecho ese es parte como del trabajo que en la que andamos,
3: yo creo que todos los cuatristas ¿no? mm. los que estamos en el extranjero, que es tratando de insertar nuestro nuestro instrumento en, en, en otros ámbitos musicales y también como que mucha gente descubriendo lo, lo que está pasando con el Cuatro. ¿no? Eh, y, y bueno, el, el, aquí he tenido la fortuna de trabajar, por ejemplo, en proyectos cubanos, en cosas cubanas, donde me han llamado y he, y he, y he, tocado, he tocado el 4 allí, haciendo sí. cosas más a, hacia la salsa y eso, ¿no? Eh, entonces, bueno, es, es un camino que estamos todavía... este Andando, ¿no? Y, y, y mostrándole al mundo que, que, que Venezuela no es solo lo que se habla este, de la política y todas estas cosas, sino que tenemos una cultura muy rica y yo creo que el mundo está descubriendo todo eso, ¿no? Nosotros a través del cuatro estamos ahí.
2: Bueno, y es una manera también de nosotros. De, de, a ver, los músicos, nuestra música, nuestros talentos. Fíjate, acaba de, de ganar esta, esta muchacha eh, un Oscar, está venezolana. Ajá, de como eh, la ingeniería
3: de sonido, ¿no?
2: Ingeniería de sonido. Uh -huh. O sea, todas esas cosas no, nos reconectan sí. con. Con la energía positiva y, y lo bonito de lo nuestro. Porque sí. aún, a, al ver yo, yo por lo menos, yo veo una fotografía de, de esta niña montada encima de una consola de audio. Uh -huh. y, y esto dice, el título dice, me, me, eh, que voy, el Oscar. Te, y solamente sí. verla me lleva a un lugar mejor. Sí. Pero con el que conecto desde mi origen. ¿no? Uh -huh. Y eso hay que celebrarlo. Son, son buenas noticias. Sí. Ahora, en tu caso, Horacio, eh, cuando volvemos al, al tema de las, las historias que cuentas, cuando estás tú solo a la guitarra, ¿dónde parte esta historia?
4: Parte desde mi adolescencia, pensé que la mejor manera de hacerlo era cronológicamente, por lo menos en la primera parte de, de la obra, y eh, empiezo cantando Políticos Paralíticos yo solo con la guitarra, ¿no? Y, y ¿sabes que es muy fino? Que la gente que normalmente está sentada, ¿no? Porque está preparada a un evento acústico, la gente inmediatamente conecta, ¿no? Y canta, y ahí hay una, una, una manera creo muy saludable de sabes de levantarle la, la fuerza a la rebeldía de todos no es una Ajá. canción rebelde en su en su quinta esencia y la gente se conecta ahí y luego bueno voy contando no esas canciones que yo escribía en las en la, no sé en la última página del cuaderno de ciencias sociales <risa> ¿No? entonces ahí este, sabes He hecho el cuaderno una pregunta porque... al
2: margen este cuántos sacabas en ciencias sociales
4: entonces ahí, ¿sabes? Yo por lo menos cuento eh, Escápate conmigo, una canción que narra la historia de una pareja adolescente que, bueno mete en la pata, ¿no? Un embarazo no, no planificado y todas las consecuencias de eso, entonces cuento el tema, la censura cómo Desorden fue víctima de, ¿sabes? De, de, de eso que fue por un lado complicado, pero que por el otro lado fue la mejor de las promociones gratuitas que pudimos haber tenido y de ahí voy este, hay un momento que hago una reflexión sobre las canciones eh, que son agresivas contra la imagen de, de la mujer, ¿no? estas, estas canciones que refuerzan la misoginia en tiempos donde además hay tanta violencia doméstica. Entonces, ¿sabes? Eso es un momento en el que logro conectar muy bien con toda la audiencia, pero por lo menos en Denver hace dos noches las mujeres se pararon a aplaudir. ¿Sabes por qué te tienes que calar una canción que, que te dice tírate en el piso, que te voy a orinar el pelo? O sea, una cosa que tú dices, sí. ¿qué es esto ¿Qué tan feo? Y, te, y luego por ahí voy pasando éxitos de desorden. Hablo Además de... es
2: interesante que, que cuando la gente ya eh, le gusta un tema, sí un tema, conoce el tema de toda su vida, pero de pronto encuentra que la historia del tema o la intención con la cual el tema fue escrito le lleva a, a un lugar totalmente nuevo, eso también tiene que ser eh, sí, interesante. Le,
4: es que da, le da como otra otra dimensión, a la, digamos, a la experiencia de, de, de la música. Y bueno, yo como compositor, como letrista, le, le, bueno, le, les doy mi visión. Y me ha pasado en Pittsburgh, por ejemplo, bueno, cuenta por qué escribiste tal canción. Alguien grita en el público y, ¿sabes? Ese, ese tipo de dinámica.
2: Victoria no es mía, chico, vas a
4: seguir. <risa> ¿Por qué escribiste el martillo? No, no. Está muy cómico los
2: dos. <risa> Decía yo que esas dinámicas orgánicas también ocurren y son culpas, chévere. Qué bien, qué bien, qué chévere. Oye, gracias por unir los dos. No, vale. gracias, Ay, qué, qué, qué maravilla. Se, se les extraña, yo creo que todos los días, y uno, uno no está no está, uno lo tiene tan presente, pero, pero uno extraña todos los días a Horacio hace cuatro, uno extraña todos los días eh, tantas cosas tan nuestras que, que, que nos acompañaron durante la vida. Eh, y qué bueno que estén aquí, qué bueno que el concierto va a suceder. Recuerden ustedes, va a ser este viernes a las 8 de la noche en la escala Acá en la ciudad de Miami, un, dos, tres, cuatro, ticket. Es el lugar. Así es. Los
4: venezolanos tenemos una misión, chamo. Nosotros, cada uno, donde estemos, tenemos una misión. Tenemos que reconstruir a nuestro país eh, en la visión que, que nos une y a convertirlo en el lugar que nos merecemos. Así y decir que otras vamos, cosas de nuestro país. Vamos a echarle bichón. Vamos Así a trabajar duro y ser, y ser buena gente. Vaya. Fantástico.
2: Sí. Ya será hasta mañana.